0: Bienvenue pour ce, pour ce webinaire donc euh, autour de « Déchiffrer 2022 euh, ». Ce, ce webinaire est lié à, à une, une activité éditoriale de publication, euh, puisque c'est à l'occasion de la sortie du hors-série d'Alternatives économiques sur « Déchiffrer 2022 » que nous nous réunissons ce, ce soir. Euh, juste pour, vous, pour rappeler à, à toutes et à tous que cela fait de, de, de très longues années maintenant que le série est en partenariat avec euh, Alternative Économique. Euh, pendant longtemps, cela avait pris la forme d'un hors série. Euh, qui était un peu spécifique, euh, dans lequel le série était, était beaucoup impliqué. Euh, maintenant, euh, je dirais, la, la coopération se poursuit, mais sur un format qui a été un tout petit peu modifié, puisque de, désormais, le leur oui. le, le le série groupe aussi oui. des… des – Salut des, !– une, euh, une conférence. Group, – Groupe group, group aussi, un... group aussi des… – Ah, mais c'est un… – Groupe aussi des des euh, les collègues économistes en particulier du euh, de l'OFCE qui donc est aussi fait partie aussi d'ailleurs du, du réseau de de, de de Sciences Po et qui est donc euh, partie prenante aussi de ce de ce hors série. voilà donc euh, je vais donner la parole à, à Yann Mince qui est donc le, le, le rédacteur en chef le responsable pour Alternatives économiques euh, de, de ce numéro euh, hors série c'est lui qui va animer la table ronde présenter les différents collègues euh, euh, du, euh, du série et euh, distribuer la, la parole. Je précise simplement avant de, de faire cela pour pour les personnes qui nous euh, qui nous qui nous écoutent euh, que euh, les questions doivent être posées euh, dans la rubrique euh, Zoom qui s'appelle Q et R des questions et réponses et, et non pas dans le dans la rubrique discussion pas dans la rubrique chat hein, mais bien dans la, dans la rubrique questions réponses. Euh, on regroupera les questions à la fin de à la fin des interventions de chacun d'entre nous, et puis euh, on répondra euh, un petit peu par, en, en sérieant les questions, mais euh, de, de façon par, par moment groupée. Voilà,
1: je passe la parole à Ayane. Bonjour, bonjour et, et très, très content une nouvelle fois d'être euh, en, en partenariat avec, euh, avec le Série sur, euh, sur ce numéro, euh, dans une formule modifiée, mais ça fait… Euh, je, dis ça de tête, mais je crois que ça fait 18 ans qu'on fait un, un numéro avec le série donc c'est un un compagnonnage ancien et, et, et bien établi. Donc ce soir nous aurons quatre interventions, euh, trois qui sont euh, dérivées, si je puis dire, d'articles qui sont dans, dans ce numéro et une quatrième, celle de Christophe Jeffrelo qui n'est pas parue sur dans le numéro, mais qui est parue sur le site d'Alternative Économique, puisque nous avons dorénavant tous les mois sur le site d'Alternative Économique un article écrit par, par un chercheur du série, en l'occurrence euh, Christophe a écrit sur l'Indo-Pacifique. Donc les, les quatre interventions vont se dérouler dans un, un circuit géographique un peu particulier. On va commencer par euh, l'Afrique, euh, puis ensuite on ira faire deux tours, si je puis dire, en, en Asie, ou en tout cas dans l'Asie au sens large du terme, et ensuite on reviendra euh, vers l'Europe. La première intervention donc, sera celle de, de Luis Martinez, qui est directeur de recherche au série Sciences Po et qui va répondre à la question « La France peut-elle contrer les djihadistes au Sahel ?» Je dois dire qu'on en a discuté un tout petit peu avant avec Louis quand on a parlé de cet article, c'était au printemps dernier puisqu'on était obligé de préparer ça assez longtemps à l'avance, et on ne pensait pas du tout qu'on en serait aujourd'hui dans la situation dans laquelle on en est, notamment par rapport au Mali. La deuxième intervention sera celle de Jean-Louis Roca qui est professeur à Sciences Po et chercheur au séries pour répondre à une autre question, euh, Xi Jinping est-il un nouveau Mao Et là aussi, l'actualité euh, sportive, là du coup, nous sert un peu puisqu'il est y a beaucoup de questions de la Chine ces jours-ci, pas forcément euh, du président lui-même, mais en tout cas beaucoup du pays. Euh, troisième intervention, je le disais, celle de Christophe Jaffrelot, qui est directeur de recherche au CNRS et, et chercheur au séries et qui va donc répondre, parler plutôt de, de, de l'Indo-Pacifique et de cet article qu'il a intitulé. Euh, 50 nuances d'Indo-Pacifique, ce qui euh, en dit long, je crois, sur la complexité de, ou le flou peut-être euh, de ce concept d'Indo-Pacifique qui n'est pas si ancien. Et enfin, une intervention sur l'Europe, l'intervention d'Elsa Tullemets, qui est chercheuse au Centre Marc Bloch de Berlin et coordinatrice du programme Vat Université à Vatrina de francfort sur l'Oder, et qui, elle, va nous parler de, comme elle l'a fait dans le, dans le numéro hors-série, euh, des défis euh, qui attendent ou qui auquel est déjà confronté le nouveau gouvernement mais, allemand pardon de coalition mais aussi euh, ses premiers pas puisque maintenant euh, il a fait ses premiers pas et notamment dans la crise ukrainienne où il est beaucoup question euh, des navettes diplomatiques de Olaf Scholz après celle euh, d'Emmanuel Macron donc je passe tout de suite la parole pour une quinzaine de minutes à, à Louise Martinez donc sur la, cette question de euh, la France et les djihadistes au Sahel
2: merci Yann donc bonjour à toutes et à tous donc euh Lorsque cette commande d'articles avait été faite, en effet, euh, disons, l'actualité la, la, malienne n'était pas aussi, disons, dramatique dans sa relation avec la France et la problématique de, de contrer les, les djihadistes n'avait pas intégré le fait que peut-être les autorités maliennes issues de, de, du coup d'État euh, demanderaient à, euh, aux autorités françaises de, de quitter le, le, le territoire. Donc, vous euh, voyez bien, euh, là, il y a, y a eu un événement euh, majeur euh, qui, bien sûr, interpelle sur la, la suite. Mais pour reprendre le fond de la question, euh, je vais rappeler brièvement euh, les conditions, finalement, de, euh, de l'intervention française et, je dirais, euh, les modalités de son, euh, euh, disons, de, 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 ses, de ses objectifs sur place. Hein, on le rappelle, en 2013, c'est l'opération Serval euh, qui euh, est censée stopper, finalement, des colonnes de jihadistes issus du nord du Mali, de l'Azawad, en direction de Mopti, et qui... Euh, sont considérés comme potentiellement susceptibles d'aller jusqu'à Bamako et donc de renverser le régime. En stoppant disons, ces jihadistes, la France va en 2013 disons, va recevoir disons, toutes les gratifications possibles pour son opération militaire. Elle va être saluée à Bamako dans les rues. Globalement, on va considérer que c'est un succès à la fois militaire et politique important opéré dans le cadre de la présidence de Hollande. Ce qu'on souligne moins, et c'est peut-être cela le problème qui va ensuite générer, je pense, toute une série de, de, de difficultés dans les relations que la France va avoir dans cette région, au Mali mais au-delà, au Sahel, c'est qu'en stoppant les jihadistes, elle détruit en réalité… Un projet porteur pour les jihadistes de l'Azawad, issu autour de, disons, de, de coalitions à la fois salafistes et de, de, de groupes communautaires sécessionnistes ou nationalistes comme les Touareg, Elle coupe en fait un projet qui était la formation d'un émirat de l'Azawad. Je pense qu'on ne mesure pas le fait que l'intervention servale, c'est la destruction de l'écosystème de l'émirat de l'Azawad. Et quand on relie la littérature de l'émir de, de l'époque et, et les projets qu'il voulait faire, il le disait clairement, ce projet est très important pour nous parce que finalement les groupes jihadistes avaient échoué à instaurer un émirat en Algérie L'armée algérienne avait été d'une répression impitoyable dans les années 90. Les djihadistes avaient échoué à instaurer un émirat en Libye. Les troupes de Kadhafi, associées à des partenaires étrangers, avaient été également impitoyables. Le Burkina de Blaise-Compaoré avait réussi à, à faire en sorte que cela ne puisse pas se réaliser. Et donc, ces conditions après 2011 font que, eh bien, dans le nord du Mali, région abandonnée, marginalisée, peut presque dire, disons, euh, euh, voilà, sous-traité par l'État central, eh bien les, les jihadistes trouvent euh, depuis une quinzaine d'années, euh, ils s'y sont installés depuis une quinzaine d'années, dans les années 2000, trouvent là, disons, une, euh, un écosystème très favorable avec euh, un accueil des populations, on va dire, plutôt, euh, qui fonctionne, et donc, lorsque... En 2012, eh bien, ce projet se met en œuvre et qu'il y a la déclaration d'indépendance de la Zawad et ensuite que les islamistes finalement l'emportent sur euh, les, les groupes communautaires locaux qui, eux, aspiraient à la sécession du territoire. Eh L'opération Serbal vient détruire le premier projet d'Émirat, euh, vraiment d'Émirat, dans cette région. Et à partir de là, eh bien, on va avoir finalement un succès militaire qui va être... Le, le, la défaite de ces colonnes de jihadistes qui veulent étendre finalement leur territoire vers le centre. Ils vont y arriver à partir de 2015, euh, ils sont stoppés en 2013, mais on va en même temps remettre en question ce projet. Ce projet, pour autant, est bien un petit peu comme celui de Daesh en Syrie et en Irak, on va détruire finalement l'écosystème, on va vaincre les combattants, mais on ne va pas pour autant réussir jusqu'à présent à détruire l'idée de l'Émirat. Et ce qui est important, c'est pourquoi justement euh, euh, la France va se heurter à cette difficulté au cours de cette décennie. Eh bien, c'est que le projet d'un Émirat va trouver auprès de certaines populations euh, eh bien, du Sahel un écho favorable. Et, et je sais que ça nous est très difficile <rire> d'accepter, voire même de, de, de considérer que l'idée d'un projet alternatif à une état-nation, à une république laïque, soit considérée par certaines populations comme préférable. Pourquoi cela va être considéré comme préférable Eh bien parce que les jihadistes vont investir euh, vraiment dans des régions qui sont… Euh, historiquement, euh, socialement, économiquement, littéralement abandonner les pouvoirs centraux. Les, les investissements sont ridicules quand on compare le nombre d'écoles, d'investissements publics, de, de dispensaires, la présence de forces de sécurité. Donc on a vraiment là des régions qui vont considérer que leur appartenance finalement à ces États centraux, que ce soit le Mali, le Burkina, euh, voire euh, dans une moindre mesure le Niger, eh bien euh, les jihadistes vont trouver un écho Très favorable, hein, vraiment très favorable à l'intérieur. Qui plus est, ils vont mettre en œuvre une gouvernance locale extrêmement permissive, c'est-à-dire là où les autorités centrales interdisaient, par exemple, dans des zones protégées, la chasse, la pêche, l'orpaillage, les djihadistes vont dire avec nous vous êtes libres allez, allez faire de leur paillage dans les 2000 mines d'or que la région contient, chasser toutes les, les bêtes considérées comme protégées pêcher autant que vous le voulez en, en fait ils vont s'inspirer aussi de ce que fait Boko Haram autour du, du lac du, du, du lac Tchad où finalement Boko Haram va épouser les, la cause des canories par exemple, va développer toute une économie locale sur la saccade, sur l'autorisation de la pêche, sur... Euh, taxer notamment le bêta, on parle de 1500 francs CRA par bêta, etc. Globalement, il va y avoir une économie locale qui va contribuer eh bien, à créer des ressources et à valoriser toute une partie de ces populations qui, jusque-là, eh avaient le sentiment d'être méprisées, marginalisées, abandonnées par les pouvoirs publics. Donc, quand la France intervient, elle intervient dans une perspective qui, dans un premier temps, est celle de défendre ce qu'on va appeler le cadre de l'État-nation malien. Donc, hors de question de penser que des groupes armés terroristes, c'est comme cela qu'on va les qualifier, eh bien, les GATT, soient euh, disons, euh, mis dans une opération de euh, sécession territoriale et qui plus est de construction d'une alternative littéralement opposée à la République laïque malienne, etc. » Ensuite, lorsqu'on bascule avec l'opération Barkhane en 2014, qui va être celle de lutter contre le terrorisme, on va y poser une lecture qui va être une lecture, je pense, extrêmement contre-productive par rapport aux réalités sociétales, finalement, de, de, de cette région. On va considérer que ces projets d'Emirat sont des projets, en fait, qui sont des projets internationaux, globaux, comme si instaurer un émirat dans l'Azawad, c'était en fait contribuer à la construction d'une menace jihadiste internationale. On va avoir une lecture très internationale des problèmes qui sera parfois incompréhensible sur place. Et quand je dis cela, on a aujourd'hui de par, je dirais, les ONG qui ont été sur place, les, les multiples rapports réalisés dans le cadre d'institutions de, 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 européennes qui ont financé des enquêtes à n'en plus finir. On a des bases de données considérables, des témoignages de populations, comment elles ont perçu les événements, comment elles les ont analysés, comment elles les ont ressentis. Pour beaucoup, c'était une incompréhension de voir qu'un système qui finalement, euh, euh, disons, essayait d'apporter des ressources, soit considéré comme un système criminaliser sur le plan international. Donc cette lecture internationale va nous amener à avoir une lecture extrêmement biaisée des enjeux locaux et d'une certaine manière eh bien, à considérer et à pousser les populations à considérer que nous ne sommes pas en leur faveur finalement. Parce que lorsque nous détruisons les miras, la politique à ce moment-là de la France va consister à dire, nous sommes dans une stratégie globale, on détruit cet écosystème, on forme et on réarme les armées locales maliennes, Burkina, on leur demande d'aller dans le nord pour sécuriser les populations et on fait venir les investissements pour créer du développement. Donc ça c'est un cercle vertueux que on aurait aimé voir se, se dérouler. Dans la réalité, eh bien on va détruire les Mira, on va combattre les jihadistes, mais on va être incapable, eh bien tout simplement de pouvoir créer les conditions d'une sécurité pour les populations on va être incapable de créer les conditions d'un développement. Résultat, les populations locales vont soit s'armer, créer des milices, donc euh, considérer que euh, lorsque les communautés, les villages eh bien, euh, vont chercher à s'autodéfendre, eh bien, les djihadistes vont entrer dans ce qu'ils savent très bien faire, une logique partisane, avec nous ou contre nous, avec des massacres de civils pour faire passer le message, comme ça a été le cas en Algérie, comme ça a été le cas en Irak et ailleurs, que si finalement on ne les accompagne pas, on ne les soutient pas, c'est que donc on soutient, on accompagne, les forces françaises qui les combattent. À partir de là, on va créer les conditions de déplacement massif de population. Les Nations Unies chiffrent ça chaque année. On va créer les conditions de population qui vont être stigmatisées. Des populations comme les Peuls, par exemple, vont se retrouver accusées d'être des, des soutiens aux groupes djihadistes parce que, euh, finalement, le rejet de l'État central, qui, qui remonte, pour les historiens peut-être, nous le dirons mieux, quasiment au 19e siècle, avec la destruction de l'Empire de Massina, de la Dina, etc., et donc, pour eux, eh bien, les jihadistes vont apparaître non pas comme ces ennemis décrits euh, par la littérature extérieure à la région et une menace internationale, mais comme des acteurs locaux qui cherchent à apporter des réponses, entre guillemets, à, à leurs problèmes et à leurs relations avec l'État. Donc, la politique française va se heurter, après 2014, à toutes ces problématiques locales, sociétales, qui vont rendre extrêmement difficile. La tâche, finalement, de la France à ce niveau-là. À partir de 2015, ça se complexifie davantage. Parce que non seulement les jihadistes étendent leur influence, il faut rappeler la symétrie, nous allons avoir 5000 hommes sur un territoire qui va être aussi vaste que l'Europe, hein, c'est-à-dire euh, la capacité d'influencer les populations locales est dérisoire. À cela va s'ajouter une communication, quand même, euh, très discutable. Nous allons expliquer que nous sommes là-bas, pour empêcher qu'il y ait des attentats chez nous. Nous sommes là-bas pour sécuriser l'Europe. Tout, tout ça va être quand même extrêmement difficile à, à, disons à, à comprendre et surtout à susciter des motivations locales pour soutenir euh, finalement l'opération française. Deuxième élément qui va complexifier euh, gérer les, la politique française française, euh, dans le Sahel, dans sa lutte contre les jihadistes, c'est qu'à partir de 2015, l'échec de l'État islamique au Levant, donc en Irak et en Syrie, euh, ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas de projet d'État islamique au Sahel. Et on veut avoir arrivé au Sahel finalement euh, l'État islamique du Grand Sahara, qui va être une autre grande structure jihadiste qui va avoir pour ambition, et eh bien, elle aussi, de créer une province islamique qui serait entre guillemets. Euh, disons, euh, rattachés symboliquement euh, euh, à l'État islamique hein, de Daesh, donc euh, au Levant. Au-delà de ces enjeux internationaux, ça va conforter notre lecture, on va se dire, ah ben voilà, oui c'est dangereux, cet État islamique, il est, il est bien là euh, pour, disons, euh, créer une menace internationale, sauf que la plupart des combattants vont être des anciens du Moujao, eux-mêmes qui avaient géré la ville de Gao, d'ailleurs des populations locales euh, qui vont s'arrimer à, à, à des projets internationaux, mais avec des enjeux purement locaux, hein, purement locaux encore une fois, qui vont rendre extrêmement difficile, disons, euh, la tâche euh, de pouvoir euh, les vaincre. À partir de 2017, c'est littéralement, la, la, je dirais presque, l'impasse que nous avons aujourd'hui. On a une masse de données, y compris internes, je dirais aux autorités françaises, des, des, des militaires, des, euh, des, euh, des experts, commencent à dire nous sommes dans l'incapacité de répondre, en fait, à la mission qui va être finalement de de mettre un terme entre guillemets à ces jihadistes parce que on n'arrive pas à amener les troupes, bien que la France les forme, hein, je crois que les chiffres qui ont été donnés c'est de près de 15 000, je crois, militaires formés, des policiers formés avec des budgets européens, Donc des, des moyens considérables ont été mis en œuvre dans le cadre du G5 pour essayer d'y parvenir. Tactiquement, il va y avoir des résultats, on va, les, les forces françaises vont éliminer l'émir de l'ACMI, puis l'émir de l'État islamique du Grand Sahara, donc on va avoir des symboles comme cela. Mais dans les faits, dans la réalité, les djihadistes vont réussir ce qui va être très difficilement défaisable pour les forces françaises, à eh gagner, finalement, je dirais, la compréhension des populations locales, d'une part, et d'autre part, à gagner, euh, disons, le fait que cette alternative est une alternative non pas utopique, mais une alternative préférable et réaliste. On peut construire à l'intérieur de ces États qui nous ont abandonnés, quand je dis abandonné, les chiffres, c'est quand même parfois 75% du territoire malien échappe à l'État malien, 70% du Burkina échappe aux autorités du Burkina. On multiplie les exemples. Alors, concrètement, on parle d'État, mais on parle de territoire dans lequel il n'y a quasiment plus de représentants de l'État. Hein, donc euh, les, le, le chiffre, comme euh, récemment, par exemple, tout ce qui relève de l'école, il faut savoir que dans la seule ville de Mopti, 64% en 2015 des enfants de 7 à 11 ans sont déscolarisés. Les écoles sont fermées, donc les jeunes sont dehors, donc ils sont à la merci entre guillemets de des milices, des groupes jihadistes. Enfin fait, c'est faut imaginer ce que ça veut dire concrètement cet abandon des populations démunies sans ressources qui vont arriver des opérateurs comme des jihadistes qui apportent des ressources qui pratiquent la taxe qui, qui volent qui, qui font de leur paillage et qui amènent donc de l'argent pour faire vivre ces populations comment arriver à contenir cela c'était le deuxième volet qui aurait pu euh, entre guillemets accompagner les autorités françaises et la problématique de la sécurité et du développement elle a échoué, tous les observateurs sur place le disent, elle a complètement échoué, c'est-à-dire que concrètement, eh bien, ces régions-là sont devenues des régions encore plus pauvres qu'avant 2012-2013, déstructurées, désarticulées, Confrontés à la violence, à des conflits aujourd'hui communautaires, à des, à des, je dirais, à des, certes, parfois, à des formes de résilience, des chefs traditionnels s'efforcent de faire vivre les uns et les autres, mais globalement, eh bien, c'est une défiance généralisée qui s'est installée et qui rend très difficile le projet, finalement, de contrer hein, ces groupes jihadistes dans la région. Donc, depuis 2017, des critiques se font assez claires, en France comme ailleurs, sur le fait qu'il faut changer cela. Concrètement, il faut changer notre façon de voir les choses. 2018-2019, on commence à dire, ne faudrait-il pas commencer à négocier avec les jihadistes, c'est-à-dire à faire une approche inclusive. Les jihadistes font partie du paysage local. Il faudrait commencer à mettre en œuvre, disons, le, le haut, commi enfin, le, le haut euh, commissaire, le haut euh, j'ai oublié le nom, il y a une institution malienne qui a proposé très clairement disons, de commencer à négocier avec les djihadistes. Et nous, en 2019, nous avons commencé à avoir un discours qui est quasiment exclusif. Il est hors de question d'entreprendre des négociations avec les djihadistes. C'est-à-dire qu'on va imposer une lecture, je dirais, qui ne permet pas aux acteurs locaux de trouver des compromis sur la base de leur propre intérêt, simplement parce qu'on va considérer que les djihadistes eh bien, sont, euh, sont des ennemis dans les, avec lesquels on ne peut pas avoir, hein, disons, de, de contact ou d'échange. On va pour cela construire une grille qui peut être très discutable, on va considérer qu'il y a des, des jihadistes locaux euh, qui se battent pour euh, du bétail, pour euh, que leur village soit en sécurité, pour apporter des ressources, et on a des jihadistes internationaux qui sont euh, des menaces pour la communauté internationale et avec lesquelles on ne peut pas échanger. Dans la réalité… La plupart des groupes sont de la région, s'ils ne sont pas de l'Afrique du Nord, ils sont du Sahel, mais on n'a pas de de djihadistes internationaux, on n'a pas de problématiques euh, laissant entendre qu'on aurait comme ça des commandos de Daesh, d'Irak qui seraient venus euh, s'installer ici pour créer la déstabilisation tout cela ne, ne, relève, ne ressort pas dans la littérature. Et on a vraiment des collègues, c'est l'occasion de les citer, des collègues comme sangaré Sangaré, Kouane euh, Séverin, Adam Thiam, sont des chercheurs sur place, en Côte d'Ivoire, euh, au Mali, au Burkina, etc., qui font des, des enquêtes de recherche et qui publient, malheureusement, insuffisamment euh, visible dans nos structures à nous, mais qui, qui, qui quand même nous dit disent « non, voilà, on a des problèmes locaux, c'est des problèmes de gouvernance locale, ce sont des problèmes de société, ce sont des problèmes d'enjeu de, de territoire. Et notre lecture à nous est une lecture très internationale qui a du mal à, justement à saisir ce qui se passe. Le résultat, il est lequel Il est, il est qu'après qu neuf années finalement d'intervention, eh bien on a des populations dans le Nord qui n'ont jamais acclamé qui que ce soit, hein, il ne faut pas qu'on se trompe, mais qui aujourd'hui font qu'à la méfiance sur... Finalement, la politique française dans cette région, je passe les théories du complot, il y a un excellent article dans la revue Critique Internationale sur les rumeurs et, et qui, qui circulent au Mali, autour notamment de, de la France Donc là-dessus, mais elles sont anciennes et nombreuses, s'ajoute aujourd'hui un sentiment des populations globales sur le fait que notre utilité, pour les populations, hein, pour les populations, pas forcément euh, dans le cadre de la coopération euh, internationale ou régionale de la France avec l'Afrique, mais pour les populations, elle n'est pas suffisamment, disons, justifiée. Elle n'apporte pas, euh, disons, les, les attentes qui étaient celles des populations. On a des territoires aujourd'hui au niveau de ces pays qui sont inaccessibles pour une grande partie des populations. On ne peut pas circuler comme on veut, on ne peut plus, euh, disons, circuler comme on le souhaitait, hein, donc à ce niveau-là. Deuxièmement, on a le sentiment que eh bien, euh, la lutte contre le jihadisme ou contre les, le terrorisme est une lutte sans fin, c'est-à-dire que finalement, comme elle n'a pas d'objectif précis, hein, on ne sait pas euh, s'il faut attendre qu'il n'y ait plus de terroristes, c'est quand même, ça peut, ça peut prendre beaucoup de temps. Les, les, le rapport démographique, c est, il, est, il est favorable à la jeunesse du Sahel. On va avoir 160 millions d'habitants dans 15 ou 20 ans. On a une urbanisation qui est passée de 20% à 50%. Enfin, C'est sans fin en réalité. Donc le, le terreau, il est très fertile en réalité à ce type d'organisation. Qui plus est, ce terreau il est travaillé par des idéologies salafis extrêmement fortes qui ont été sous-estimées dans les années 80-90-2000 et qui s'avèrent qui, qui être très pertinentes dans ces nouveaux acteurs religieux, qui s'approprient justement cette alternative religieuse, c'est-à-dire une islamisation des États, comme une réponse à la demande djihadiste, c'est-à-dire soit on poursuit dans cette lutte et les djihadistes, eh tôt ou tard, seront amenés à, à œuvrer dans des États faillis, hein, en quelque sorte, soit les religieux disent, avant qu'il ne soit trop tard, eh bien, euh, islamisons nos États, faisons ce qu'a fait la Mauritanie, faisons ce qu'a fait d'autres pays, c'est-à-dire nos institutions, finalement, euh, euh, d'une certaine manière, s'islamisent comme réponse, hein, entre guillemets, à ces revendications salafis et djihadistes. C'est ce qu'a fait l'Algérie de, de Bouteflika après sa victoire contre les groupes armés. L'Algérie de Bouteflika a ouvert sa société, ses universités, ses, re, ses, ses institutions religieuses aux salafistes. Hein, C'était une manière de compenser la défaite des djihadistes. Mais là, on ne voit pas de perspective, on ne voit pas d'enjeu. Résultat, eh bien, on a ce qu'on a depuis quelques mois, c'est-à-dire une, une désaffection des élites nationalistes au profit de leur propre autorités, gouvernement, qui aujourd'hui se rallient à des causes militaires, ces fameux coups d'État, et font appel finalement à des partenaires armés peut-être plus radicaux que ce que la France va faire, c'est des troupes Wagner pour le Mali, mais qui peut-être demain vont s'étendre au Burkina et vont sans doute avoir des perspectives, je dirais, de développement dans la région assez considérables. Et là, on est dans une situation qui interroge sur réellement demain la stabilité non pas de, seulement des États, mais, mais de ces sociétés. Si on bascule dans des logiques de massacre comme au Congo, euh, par exemple, euh, on risque d'avoir, euh, eh après la lutte contre les jihadistes avoir à gérer finalement euh, la fragmentation violente de communautés, de sociétés, euh, qui finalement, à la base, auraient pu trouver des compromis avec ces, ces groupes jihadistes dans le cadre d'approches sans doute différentes de ce que nous avons euh, mené jusqu'à présent. Alors, pour être… Euh, pour essayer d'être le plus, je dirais, euh, comment dire, constructif avec ce que la France essaie de faire. Encore une fois, le projet de la France au Sahel, c'était stopper les groupes jihadistes, aider les armées locales à se reconstituer après leur défaite, et puis ensuite, amener les investisseurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, européens, français, etc. Je le rappelle au passage, les intérêts de la France au, au Mali, au Burkina, mais sont dérisoires. C'est vraiment… Là-dessus, on a, on a un volume d'échanges qui ne dépasse pas les 350 millions de dollars par an. C'est vraiment… d'ailleurs C'est insignifiant à l'échelle de, 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 des échanges. Donc, les gains politiques pour la France sont très faibles. Les gains militaires aujourd'hui sont remis en question. Les gains diplomatiques, bah, c'est quand même euh, extrêmement grave ce qui peut se passer aujourd'hui euh, si demain les Russes et les Algériens euh, prennent la relève de ce qui se passe dans le Sahel. Et donc, euh, la, la capacité qu'on aura, disons, à, à pouvoir répondre à, à, au fait qu'il ne s'agit plus de contrer les djihadistes, ce qui semble, me semble-t-il une, une, une perspective euh, illusoire. On, on est parti sur une approche qui, sans doute, est, était erronée à la base, mais peut-être plutôt... Eh bien, de faire en sorte que ces jihadistes soient solubles auprès d'acteurs religieux salafis qui prendraient en charge ces revendications de ces populations et qui apporteraient, dans le cadre d'un État, à redéfinir ses, je dirais, ses, ses valeurs et ses, ses intérêts, et eh bien, ces dimensions. Mais sans doute que, la République telle que euh, la France l'a souhaitée euh, malienne, laïque, euh, fondée sur une communauté euh, bambara euh, euh, au détriment des peuls et, euh, euh, et, et, des, et des touaregs ou des sandrailles, etc., c'est peut-être fini avec, je dirais, l'entrée en jeu de ces groupes jihadistes qui ont maintenant des perspectives considérables. Et peut-être pour conclure là-dessus, le Mali et le Burkina n'étant que, des, je dirais, que des, des exemples malheureux qui peuvent, au regard de toute la littérature qu'on a aujourd'hui, se reproduire dans le nord du Bénin, dans le nord de la Côte d'Ivoire, <rire> dans le nord du Togo. J'ai eu dans le cadre de missions pour l'Union européenne à me rendre dans l'ensemble de ces régions. On a fait des enquêtes avec des chercheurs sur place pendant des semaines. Je pense que c'est extrêmement inquiétant si on n'est pas capable aujourd'hui de trouver des réponses au Mali et au Burkina parce que là, les enjeux et les intérêts français en Côte d'Ivoire n'ont rien à voir avec ce qui se passe, entre guillemets, le golfe de Guinée et la Côte d'Ivoire n'a rien à voir en termes d'intérêts stratégiques et économiques pour la France au regard de ce qui se passe au Burkina et au Mali. Voilà, je, je conclue là-dessus. J'aurai d'autres éléments à aborder, mais sans doute qu'on aura des questions, et donc j'y répondrai avec plaisir si, si je peux. Merci.
1: Merci beaucoup, Louis. Je, je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions, parce que tu as abordé beaucoup, euh, beaucoup de sujets en peu de temps, et, et moi j'en aurai peut-être une à l'occasion sur euh, le rôle du gouvernement malien dans cette histoire, mais on y reviendra. Euh, on y aura pas à la suite, parce que j'ai toujours l'impression que c'était le maillon faible dans le dispositif français, mais peut-être que je me trompe. Donc, je vais passer maintenant la parole à, à, à Jean-Louis Roca, donc et, euh, il va nous parler de, de la Chine et euh, et de cette question de savoir si euh, Xi Jinping euh, est ou pas un nouveau Mao euh, euh, vu les, les apparences de son pouvoir aujourd'hui.
3: Pardon, voilà, c'est bon Merci, c'est parfait. Ouais, on m'entend, etc. Très bien. Alors, je me permettrais de faire une petite transition. Alors, On va se dire le Mali, la Chine, euh, c'est quand même un petit peu bizarre qu'une transition, mais ce qui, me, ce qui me choque enfin, et ce qui m'interroge dans ce que vient de dire euh, Louis, c'est euh, qu'il y a la déconnexion entre ce que nous, chercheurs… Euh, pouvons dire par rapport à, la, à, à une situation précise et par ailleurs ce que peuvent penser euh, et faire euh, les, les gouvernants par exemple en France ou euh, dans d'autres pays et moi j'ai la même impression euh, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir euh, par rapport à la Chine euh, des, des critiques, euh, trouver que c'est un régime absolument nul, terrifiant qui fait peur etc. etc. mais moi je trouve que ce qui, se, ce qui manque profondément c'est une volonté d'essayer de comprendre véritablement et surtout d'écouter, comme dit Louis, ce que des chercheurs ici, euh, euh, mais aussi peut-être euh, là-bas, euh, ont à dire sur, 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 sur la situation. Et on se, souvent, on se, on se contente d'un certain nombre de lieux communs, euh, on est persuadé d'avoir tout compris à ce qui se passait et on est complètement décalé par rapport à la réalité euh, du, du pays. Alors précisément, ce qui, quand on m'a demandé d'écrire de, un article sur la Chine, dans l'alternative économique, parce que, euh, ma première réaction c'est euh, précisément de, euh, de dire euh, que euh, finalement euh, très souvent dans la presse, ce qui est donné comme image de la Chine, c'est une Chine finalement qu'on n'aurait pas beaucoup bougé par rapport aux Animaux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le régime est strictement le même, euh, comme si finalement le régime politique chinois prenait absolument toute la place euh, en Chine euh, et que d'une certaine façon il n'y aurait pas de société, hein. euh, qu'on a une image d'un parti qui est absolument monolithique et qui écrase une société et ça va jusqu'à, je dirais, euh, bon, de manière un petit peu polémique, un certain mépris vis-à-vis euh, -vis de ce que peuvent penser les Chinois. Hein. C'est-à-dire que finalement on a l'impression souvent que les Chinois ne peuvent pas, penser, si ce n'est reprendre les mots d'ordre du parti, et donc encore une fois que la société, le social euh, n'existerait pas euh, n'existerait pas en Chine. Et euh, euh, ce qui est évidemment euh, problématique euh, quand on essaie de comprendre ce qui se passe euh, en Chine, et quelque chose de, de fondamental, je crois, qu'il faut essayer de comprendre, c'est la relation entre la population et le parti. On a l'impression que cette relation est vraiment euh, à sens unique euh, que les, euh, les Chinois ne peuvent pas s'exprimer, euh, ne peuvent pas vivre comme ils voudraient vivre, etc. etc. parce que le parti est là euh, en train d'essayer de contrôler absolument tous les éléments euh, de la société. Et le premier point que je voudrais développer, c'est au contraire dire que la société a profondément changé par rapport aux années 60 et par rapport aux années 70 ou même aux années 80 ou 90. Euh, il y a aujourd'hui un contrat social qui a été d'une certaine façon signé entre le parti et la population autour de l'idée que le parti reste aux affaires. Le parti, euh, le régime euh, ne bouge pas, euh, en tout cas dans ses grandes structures, dans ses grandes infrastructures, je dirais d'une certaine façon. Mais qu'en échange, il y a quelque chose que le parti doit apporter à la population. C'est la prospérité. C'est une augmentation continue du niveau de vie. C'est de pos des possibilités euh, d'évolution, euh, d'ascension. Euh, social, euh, des possibilités aussi euh, d'aller à l'étranger, euh, des possibilités de s'éduquer, des possibilités de, de rentrer dans la logique du développement personnel, hein, euh, etc., etc. Donc on a une société qui, de tous les points de vue, est une société qui aujourd'hui est une société, en tout cas moi c'est comme ça que je la vois, comme une société qui est extrêmement vivante euh, et qui est euh, dynamique. Alors évidemment, dans le, le, le grand récit, je dirais, occidental et surtout, je dirais, anglo-saxon, cette situation est un petit peu particulière, c'est-à-dire comment une société peut être vivante et dynamique dans le cadre d'un régime politique qui n'est pas un régime euh, démocratique. C'est ça, euh, d'une certaine façon, la véritable énigme et cette énigme, si on écarte euh, précisément le, le conflit idéologique autour de cette question là, euh, précisément cette, cette, cette énigme ne peut être résolue que par, que si l'on se, on se, on se penche euh, sur euh, cette société. Alors évidemment cette société euh, d'abord elle a connu une élévation du niveau de vie absolument fantastique euh, depuis euh, la fin des années euh, 1990 euh, et euh, ce qui est important de noter ce que l'on oublie souvent c'est que à la fois cette société est euh, inégalitaire euh, extrêmement inégalitaire, extrêmement conservatrice d'une certaine façon, euh, mais en même temps c'est une société qui a laissé des opportunités d'ascension sociale, d'amélioration en tout cas des conditions de vie à une très grande partie de la population y compris des gens qui sont euh, au niveau le plus bas de la société. Si vous voulez, ce, souvent avec les étudiants, j'essaye de donner l'image d'une d'une société qui sera une espèce de de ballon, euh, un petit peu un ballon que que, que tiennent ou achètent achète, et tiennent les, les 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 petits enfants euh, qui se serait envolé. C'est-à-dire que finalement cette société chinoise, dans hein, ses grandes structures avec à sa tête euh, les gens qui sont au parti, dans les gouvernements, dans l'administration, etc., qui représentent une forme de classe dominante, une couche moyenne qui est constituée essentiellement des urbains et une couche inférieure qui est constituée de, des paysans, des migrants à l'heure actuelle qui travaillent dans les villes. Cette société n'a fondamentalement pas changé, on a toujours la forme de, cette, de, ce, de ce ballon, on pourrait dire, ou de cette pyramide, et enfin bon, on imagine mal un ballon en forme de pyramide, mais, mais qui se serait envolé, c'est-à-dire que les, les, migrants sont, les paysans sont moins pauvres, beaucoup moins pauvres que dans les années 80 ou 80, 90 la classe moyenne est bien plus riche que ce, qu se passe, ce qui se passe passait dans les années 80 ou 90 et évidemment la classe dominante est encore est beaucoup plus riche évidemment mais ça on connaît ça aussi en Europe que dans les années 80 ou 90 et donc cette élévation du niveau de vie euh, a aussi euh, évidemment contribué à euh, des centres d'intérêt qui ont beaucoup euh, changé bon je donnerai un exemple par exemple un un seul exemple, c'est le développement, par exemple, du, du, dé, du développement personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui… La psychologie, les développements personnels a connu un boom absolument fantastique. La classe moyenne chinoise va voir les psys, va s'interroger, etc., etc. Il y a toute une remise en cause et une réflexion sur la subjectivité, sur l'individu, etc., etc., qui est extrêmement forte dans cette société. C'est évidemment extrêmement nouveau par rapport à ce qui pouvait se passer dans les années 60, 70 ou 80. Euh, ce qui est aussi évidemment central et qui a complètement transformé la société chinoise, c'est le développement de la société de consommation. Aujourd'hui, une des activités principales des Chinois, qu'ils soient du bas au haut de l'échelle, c'est de euh, consommer. Donc, bien évidemment, ça a complètement transformé aussi le rapport euh, au social, mais aussi, on verra euh, aux politiques, dans la plus grande partie de la société chinoise. Il faut, et ça c'est aussi un paradoxe que les tenants, disons, d'une idéologie anglo-saxonne relativement simpliste du genre « la croissance économique, obligatoirement, crée la démocratie » n'arrive pas à, à comprendre, c'est que l'occidentalisation de la société chinoise, parce que fondamentalement, beaucoup de Chinois aujourd'hui vivent, ont les mêmes rêves, que la plupart des, des Européens, euh, la plupart des Américains, pour ça souvent ils s'adaptent relativement bien quand euh, ils migrent à l'étranger, euh, ils ont à peu près les mêmes préoccupations, c'est-à-dire euh, ben, de travailler, de consommer, de s'occuper de leurs enfants, de trouver, de les aider dans leur éducation, euh, d'accumuler, d'acheter des euh, maisons, de voyager, de se développer euh, personnellement, etc., etc. Donc on a une occidentalisation, il faut le, le reconnaître très clairement, euh, de la, de, des modes de vie, des représentations sociales, etc. etc. Et ça, c'est évidemment un élément très, très, très important. Et alors, évidemment, euh, malheureusement, on pourrait dire, j'essaierai d'expliquer ça un petit peu euh, assez rapidement, euh, en même temps, euh, ces masses de middle class et d'étudiants qui ont, qui ont euh, étudié à l'étranger, ne considère pas obligatoirement que le régime politique doit changer complètement et donner naissance euh, à un système euh, démocratique. Je donnerai juste un chiffre qui est très important. Dans les années, euh, disons, 2010, il y a eu chaque année grosso modo 300 000 euh, en, 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 en disons en données constantes, 300 000 étudiants aux États-Unis, 300 000 étudiants chinois aux États-Unis, et encore durant euh, la euh, le, 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 disons la l'émergence du, du du Covid euh, en, en 2020, il y avait encore plus de 300 000 étudiants euh, chinois euh, aux États-Unis au sol des États-Unis. Je ne compte pas le Canada, je ne compte pas l'Australie, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui des millions et des millions d'étudiants chinois en Chine qui ont fait leurs études aux États-Unis. c'est pas obligatoirement non plus les plus partisans de la remise en cause du système du parti unique. Donc cette idée qu'il suffit d'inviter des Chinois à venir faire des études avec nous pour qu'ils tout d'un coup se convertissent, on pourrait dire, à la démocratie, c'est quelque chose qui ne fonctionne absolument pas. Euh, un autre élément extrêmement important et qui, je crois, euh, évoque assez euh, clairement ce que je, je veux dire quand je dis que cette société est assez euh, vivante, c'est qu'elle est traversée par des courants de protestation, on pourrait dire, assez, euh, assez, assez importants. Euh, on continue, euh, et on n'en parle pas assez, à protester, a euh, lancé des euh, il y a des conflits sociaux en Chine encore actuellement euh, très régulièrement notamment il y a des conflits autour d'un nouveau secteur ça va pas nous étonner qui se développe beaucoup en Chine et qui s'est beaucoup développé qui est le secteur de la livraison il y a aujourd'hui euh, évidemment des centaines de milliers de gens qui travaillent dans ce domaine et ces gens réclament de meilleures conditions de travail des meilleures conditions de vie euh, etc etc les migrants aussi qui travaillent dans les, les usines continuent à protester continuent à euh, essayer d'améliorer euh, leur situation. Bon, la société euh, chinoise, euh, là aussi, euh, disons, euh, apparaît sous un jour tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans les années 80, à l'époque maoïste, euh, ou à l'époque euh, même des années, euh, des années 90. Euh, ce qui est aussi euh, évidemment assez frappant, c'est que malgré la censure, euh, Internet continue à être un lieu de critique, de protestation. Euh, chaque jour, euh, on a des nouvelles causes qui apparaissent, euh, des nouveaux euh, éléments euh, euh, sur lesquels euh, s'appuient euh, les Chinois pour remettre en cause euh, le, système, le système actuel, y compris des choses qui peuvent toucher, évidemment, à la question de la grande politique, ou en tout cas des politiques, c'est-à-dire, par exemple, la question de la pollution. Euh, euh, ou euh, de réchauffement euh, climatique. Euh, Peut-être plus intéressant et en tout cas beaucoup plus nouveau euh, aujourd'hui, euh, il y a euh, déjà, on pourrait dire d'une certaine façon, un mouvement de désengagement de la nouvelle idéologie qui était apparue depuis la fin des années 80, euh, 90 pardon, et qui est cette idéologie du consumérisme et de la progression sans fin à la fois des niveaux de vie et je dirais du statut social. De plus en plus, notamment de jeunes euh, par, euh, membres de la, euh, de, la, de la classe moyenne, euh, remettre en cause cette, 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 cette idéologie en expliquant les choses de la façon suivante. Entre les années, la fin des années 90 et je dirais la, la fin des années 2010, euh, il y avait un grand optimisme dans la société, notamment euh, dans cette nouvelle couche euh, moyenne, y compris aussi d'ailleurs parmi les, les migrants qui voulaient, désiraient évidemment entrer dans cette, dans cette nouvelle classe moyenne. Euh, et puis euh, les gens s'aperçoivent euh, de plus en plus que euh, il est de plus en plus difficile de monter dans la hiérarchie parce que la concurrence devient, devient extrêmement forte. Il faut dire que les universités chinoises ont produit un nombre absolument considérable aujourd'hui euh, de gens avec un emploi euh, extrêmement qualifié et il y a, je dirais, des goulets d'étranglement euh, sur le marché du travail pour réussir à trouver un, un travail euh, à la fois euh, intéressant et bien euh, rémunéré. Euh, donc, la compétition est vraiment euh, extrêmement forte dans cette euh, de classe moyenne. Un certain nombre de gens disent finalement à quoi bon euh, continuer à faire des efforts, à travailler, euh, comme on le disait auparavant, sur un système... Euh, de 9-9-6, c'est-à-dire on travaille de 9h du matin à 9h du soir, 6h par, par, 6 jours par semaine éventuellement même, parfois le, le, le dimanche. Il faut savoir aussi que cette classe moyenne est aujourd'hui très largement endettée. Il y, a, il y a une impression si vous voulez de gens qui sont, qui sont coincés dans un espèce de piège qui leur laisse finalement peu de, peu de liberté et de choix. Donc ils sont endettés parce on leur a expliqué qu'aujourd'hui la bonne vie c'est de consommer, d'acheter un appartement, de mettre son, son fils ou sa fille dans la meilleure école possible, donc on va essayer de trouver un appartement, d'acheter un appartement dans une zone où il y a une bonne école permettant à cet enfant de pouvoir accéder dans une des bonnes universités pour pouvoir trouver un bon travail, etc. etc. Donc non, non seulement ces jeunes n'arrivent pas euh, il y a à trouver l'emploi le, de leur euh, rêve, mais les parents euh, ou même les enfants qui euh, veulent rapidement acheter un appartement se trouvent euh, endettés à la fois pour acheter un appartement, pour financer les études des en, de l'enfant. Mais euh, d'ailleurs, une parenthèse, la politique de l'enfant-ennu a complètement changé. On encourage maintenant les gens à avoir un deuxième enfant, voire un troisième enfant, mais personne ne veut rentrer dans cette logique parce que précisément, c'est une logique qui aggrave encore euh, la situation. Et troisième poste qui est absolument majeur euh, aujourd'hui, euh, c'est la sécurité sociale. Hein. Euh, si vous avez vu ce, ce documentaire qui s'appelle H6 sur un hôpital de, de, de Shanghai où on voit très très bien que les gens aujourd'hui ne peuvent plus se faire soigner, y compris des gens qui ont de l'argent ou au prix par exemple de la vente de leur appartement pour euh, soigner leurs parents qui ont euh, des difficultés euh, des difficultés de, de santé. Donc il y a véritablement un petit peu comme dans les années 60 et 70 chez nous, on pourrait dire cette impression que l'on a métro-boulot-dodo, appelez-vous de, de ce film assez célèbre à cette époque-là, euh, et que les gens, finalement, sont complètement coincés dans une situation, finalement, qu'ils n'ont évidemment pas choisie. Et donc, il y, y a un mouvement parmi la, la population, euh, notamment jeune, qui est limité pour l'instant, mais qui joue quand même un rôle et qui inquiète euh, les autorités euh, de désengagement. Et euh, notamment un mouvement sur lequel j'ai écrit très, 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 très récemment euh, un, un, un article, le mouvement Trumping, qu'on peut traduire par « restons couchés », où un certain nombre de jeunes disent « bon ben fini, moi j'ai fi, fini avec tout ça, quoi. Je, je, je vais travailler juste pour pouvoir manger, je ne vais pas me marier, je ne vais surtout pas avoir d'enfants je vais surtout pas acheter un appartement, je vais surtout pas m'endetter, je veux me retirer un petit peu de cette, de cette, de, de, de cette vie. Donc, là aussi, c'est un exemple, on pourrait dire, d'une société qui est vivante, qui est critique. Alors, évidemment, je reviens sur ces énigmes pourquoi tout ça ne, ne touche pas aux régime politiques Si on veut continuer à faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 60, par exemple aux États-Unis ou en Europe, où cette volonté de, de rupture avec une, une, une vie, un destin que l'on ne, ne veut pas et que l'on ne maîtrise plus, il y avait évidemment des implications euh, politiques. Euh, donc, euh, on connaît bien ce qui s'est passé sur les campus américains dans les années 60, années 68, euh, la remise en cause du régime, euh, etc., etc., alors, on n'a pas cet élément, Alors, pour des raisons évidemment que l'on peut toujours euh, évidemment, lier à la peur de la répression, etc., etc. mais euh, évidemment si on considère que systématiquement dans un régime politique autoritaire, les gens ne se révoltent pas parce qu'ils ont peur, bah, on pourrait imaginer que l'on vivrait tous encore aujourd'hui euh, dans, dans des régimes autoritaires. Donc, ce n'est pas une, une justification euh, global, en tout cas, je dirais, de la, la situation. Je crois qu'il y a deux raisons euh, à ce contournement de, de, de la politique. C'est d'abord euh, que euh, le contrat social continue jusqu'à maintenant à être plus ou moins respecté, quand même, malgré tout. Bon, j'insiste sur cette espèce de blues de la, de, la, de la middle class, mais disons que, bon, pour la plupart des gens, ce modèle social n'est pas encore remis en cause euh, totalement euh, et même les gens qui le remettent euh, ne disent pas bon euh, moi j'arrête euh, je vais euh, je vais retourner à l'âge de pierre ou je vais redevenir paysan etc etc Non, finalement ils profitent de leur situation pour pouvoir changer de vie c'est-à-dire ce sont des gens qui sont relativement éduqués donc ils peuvent trouver facilement du travail relativement bien payé entre guillemets et donc ça leur permet par exemple de travailler une semaine et ne pas travailler une deuxième semaine. Donc, si vous voulez, il y a des marges de manœuvre encore aujourd'hui sur le plan économique et sur le plan social qui permettent même à des gens qui remettent en cause, on pourrait dire, le mode de vie qui s'est imposé depuis les fin des années 90, euh, de, de, de remettre en cause cette, euh, cette situation sans pour autant dégringoler, on pourrait dire dans la société. Il faut tenir compte aussi du fait que les les, les parents de ces jeunes qui ne veulent plus travailler sont eux-mêmes souvent des gens relativement à l'aise qui ont acheté un appartement, deux appartements, trois appartements et qui, en cas de problème, on pourrait dire, euh, se euh, pourraient aider évidemment. Euh, Donc, si vous voulez, cette remise en cause de la société de consommation ne va pas évidemment jusqu'à des euh, jusqu'à jusqu'à une limite. Euh, qui euh, pourrait remettre en question, disons, euh, l'ensemble euh, du système. Personne en Chine ne veut revenir à une euh, situation de tiers-monde, de tiers-mondisation, ou, ou même euh, revenir à l'époque, bien évidemment, de Mao. Le deuxième élément fondamental, euh, et qui est euh, lié évidemment aussi à cet élément-là, c'est l'absence d'alternative politique. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, qui voudrait prendre le risque de déstabiliser totalement le système politique chinois pour mettre en place un système démocratique Si vous voulez, la société chinoise est vivante et elle est aussi réflexive d'une certaine façon, c'est-à-dire que euh, euh, l'idée, c'est que personne ne veut mourir pour la démocratie. Bon, euh, personne ne serait contre non plus le fait de voter dans l'absolu, de participer plus à la, à, à la vie politique et… Euh, on, on, on peut avoir des critiques très fortes euh, en, en Chine, c'est-à-dire que l'on a à la fois des gens qui, qui soutiennent le parti, mais qui peuvent aussi critiquer la corruption, etc. etc. Ne pensons pas que les Chinois euh, sont béatement euh, des soutiens du parti. Ils peuvent à la fois considérer que le parti a apporté un certain nombre de choses, a apporté une certaine stabilité euh, politique et sociale, mais qu'en même temps il y a des gros problèmes, des inégalités sociales, etc., etc., Je pense que euh, on, on, a, on peut avoir chez la plupart des Chinois une espèce de déco dichotomie euh, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement forte. Mais précisément, euh, on a du mal à sortir de cette dichotomie pour dire voilà le problème de la Chine fondamentalement euh, c'est le parti. Non. Pour la plupart des Chinois, le problème n'est pas euh, le parti en tant que tel. Euh, C'est, ce sont des questions qui sont purement liées au système social, c'est-à-dire précisément à ce système social qui fait que chacun doit euh, euh, lutter contre euh, contre les autres, cette ce système d'endettement, etc., etc. Donc, si vous voulez, euh, 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 il y a une, une volonté d'une certaine façon, d'échapper ou de ne pas trop toucher à la question politique parce que y a une, les gens sont persuadés que ce n'est pas en changeant le système politique que l'on va changer le système social, d'une certaine façon. Le système social est quand même assez proche de ce que l'on peut connaître dans d'autres pays euh, et qu'il n'y euh, a aucune garantie qu'un changement de, de système social va pouvoir euh, améliorer finalement, d'une certaine euh, d'une certaine façon, euh, les réalités. Donc, il y a un doute sur la capacité du système démocratique à pouvoir changer euh, ce qui touche profondément euh, les Chinois, qui est effectivement ce système social, on pourrait dire capitaliste d'une certaine façon, euh, qui domine aujourd'hui et qui en sert et qui, et qui créent un certain nombre de problèmes et qui euh, sont dus évidemment et qui expliquent pourquoi aujourd'hui bah, euh, pour acheter un, un appartement il faut s'endetter parce que les prix ont absolument explosé euh, pour se faire soigner il faut s'endetter parce que le prix des soins a explosé et que pour éduquer ses enfants, eh bien les prix ont absolument explosé et donc il faut là aussi euh, trouver de l'argent euh, pour résoudre euh, ce genre euh, de situation. Alors, euh, juste un mot peut-être sur la question, alors je reviens à la question peut-être qui était posée au départ, qui était la question de, de, de Xi Jinping. Quelle est la situation du parti dans ce contexte un petit peu euh, particulier Je pense que euh, Contrairement à beaucoup d'analyses qui font de Xi Jinping un nouveau Mao, qui serait extrêmement tout puissant, moi je ne crois pas du tout dans euh, le fait que Xi Jinping décide lui-même, euh, il se lève le matin en se rasant, en disant « tiens, euh, je vais faire ci, euh, tiens, euh, je vais faire ça euh, », qui était l'image que l'on avait de Mao, euh, qui était jusqu'à un certain, euh, certain niveau euh, une, une réalité. Je pense que Xi Jinping est le symbole, euh, relativement consensuel, euh, d'une prise de conscience à l'intérieur du parti que la situation en Chine nécessite euh, que la loyauté euh, envers le parti et l'unité autour de la nation est la seule chose qui peut permettre à la Chine de continuer à la fois à prospérer, mais aussi à améliorer, euh, je dirais, et à renforcer euh, sa position dans le concert euh, euh, national. Et je crois que toute la politique qui a été mise en place depuis l'arrivée de, de Xi Jinping va dans, 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 ce, dans ce sens, rappelant notamment aux élites euh, et notamment aux élites économiques qu'ils sont sous la dépendance du parti et que c'est le parti qui est beaucoup plus important euh, que euh, le business, d'une certaine façon, et on voit très bien aujourd'hui qu'il y a un euh, mouvement de répression depuis une dizaine d'années vis-à-vis de millionnaires qui se sont euh, euh, émancipés d'un certain nombre de choses, etc. etc. avec un certain soutien d'ailleurs de la population. Rappelez-vous ce que je disais à propos de la critique vis-à-vis -vis des inégalités, euh, la plupart des Chinois n'aiment pas tellement les milliardaires. Euh, bon, il y a toujours un rapport euh, bizarre des milliardaires en Chine comme ailleurs, mais avec à la fois de la euh, évidemment de l'envie, mais aussi euh, de, de, la, de, de, de la jalousie. Euh, donc voilà. Donc l'idée fondamentale est de dire attention, ne vous émancipez pas du, du modèle entre guillemets euh, qui est celui qui a fait la réussite de la Chine, le modèle du parti unique, la monnaie de l'unité euh, autour, euh, autour du parti. C'est valable pour les élites. C'est valable aussi euh, d'une certaine façon pour euh, pour la classe moyenne. Euh, et euh, on, on a, d'une certaine façon, un retour à une rhétorique, bon, qui serait une rhétorique au niveau de, euh, concernant les inégalités, etc., etc. Euh, mais euh, qui n'est pas l'invention, on pourrait dire, de Xi Jinping. Quand on regarde toutes les politiques qui sont menées aujourd'hui, euh, il n'y a aucune politique qui est nouvelle c'est plutôt une espèce de radicalisation. On a toujours lutté contre la corruption, on a toujours lutté contre les, contre les inégalités à l'époque de routine non, mais il y a une, un sentiment à l'intérieur du parti euh, qu'il faut radicaliser, on pourrait dire, ces politiques pour, pour garantir euh, une certaine stabilité euh, en Chine. Alors, juste un point aussi qui me semble important, il y a beaucoup de gens qui interviennent en expliquant « voilà, il se passe comme ça, le parti, etc. etc. » Il y a ici un paradoxe, c'est-à-dire qu'à la fois on dit que le système Politique n'a jamais été aussi opaque, que l'on ne sait, euh, on n'a jamais su aussi peu de choses sur le parti, et puis il y a des gens qui vous expliquent doctement que Sting Ping, nouveau Mao, que tout le monde obéit, que, etc., etc. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent vis-à-vis -vis de tout ça. Alors en conclusion, euh, ce que euh, je dirais, c'est que Bon, le discours global sur la Chine a changé quand même depuis quelques années. On voit très très bien que la Chine aujourd'hui gêne sur le plan international, sur le plan économique, etc. etc. Mais méfions-nous d'opposer systématiquement une espèce d'idéologie occidentale à une espèce d'idéologie chinoise. Je crois que ce serait une erreur et je rejoins alors de nouveau ce que je disais à propos de, de, de l'intervention de, de, de Louis. Je pense que que l'on soit, euh, que l'on trouve que ce qui se passe en Chine est formidable au contraire que l'on trouve que ce qui se passe en Chine est absolument horrible ou qu'on a une position euh, plus modérée, etc., etc. Je précise que ce que je vous dis là n'est pas mon opinion personnelle en tant que citoyen euh, je le garde pour moi euh, et, et, et c'est mon opinion en tant, que, en tant que, que, que chercheur mais je pense que quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce qui se passe en Chine, ce qui est absolument fondamental, c'est d'essayer de, de, de comprendre ce qui se passe et appliquer bêtement, je dirais, euh, paresseusement, je dirais aussi, une espèce de, de canevas euh, tout fait autour de bah « oui, la Chine n'est pas démocratique, dans ce, tout ce qui se passe en Chine, ça ne va pas… Euh, » Tous les problèmes qui, viennent, qui apparaissent en Chine sont des problèmes qui, qui sont liés à, à l'absence de démocratie, etc. nous empêche d'avoir, je dirais, un diagnostic relativement objectif, de ce, de ce qui se passe. Et encore une fois, j'insisterai sur le fait que l'on doit se pencher sur quelque chose que l'on évite systématiquement euh, d'étudier, qui est la relation complexe entre le parti euh, et la population.
1: Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Louis Comme vous avez été un petit peu long, je vais passer très rapidement la, la parole à, à Christophe euh, on nous parlait de l'Indo-Pacifique et je, je ne doute pas qu'il y ait quelque part dans son propos une allusion aux mésaventures de notre président actuel. Christophe Merci beaucoup,
4: Yann. Il est effectivement 18 heures et si on veut avoir un temps de discussion, je crois que je te demanderai de m'arrêter au bout de 15 minutes de manière impérative et, je, et je saurai me plier à ton diktat. C'est pour effectivement parler d'Indo-Pacifique que je… Euh, J'interviens maintenant. Euh, cette notion étant maintenant euh, rentrée dans le lexique, euh, on peut dire géopolitique, euh, global, mondial, et au cœur du dispositif diplomatique et militaire de bien des pays, on a vu par exemple euh, les États-Unis rebaptiser leur United States Pacific Command, euh, ben, in a, in a US Indo-Pacific Command, et la France a emboîté le pas, euh, créant un poste d'ambassadeur de l'Indo-Pacifique,
0: euh,
4: actuellement occupé par un autre ancien ambassadeur euh, en Australie. Et la France a d'ailleurs été l'un des premiers pays européens, en fait le premier pays européen, à adopter cette notion de géopolitique. Euh, C'est le discours euh, euh, de Macron à Garden Island, à Sydney, en 2018, qui... Euh, donne le coup d'envoi, sachant que d'autres Européens ont suivi. L'Allemagne a formulé sa propre vision de la zone en octobre 2020, les Pays-Bas ont fait de même et l'Union européenne s'y est mise dans un document qui a, a été euh, rendu public en septembre 2021. Bref, on a maintenant en Occident, là on a parlé d'Europe et des États-Unis, euh, une idée euh, forte qui est euh, en tout cas présentée comme euh, motrice, l'Indo-Pacifique qui a, c'est évident, comme objectif de contenir, de limiter, de balance l'influence chinoise dans cette immense zone qui va de l'océan Indien à l'océan Pacifique et en particulier en mer de Chine du Sud où la Chine crée des îles artificielles et les militarise, voire revendique la souveraineté en dépit des protestations du Japon, du Vietnam, des Philippines, sans parler bien sûr du problème de Taïwan. Alors, la délune chinoise, évidemment, est un problème pour ces pays, mais aussi pour les États-Unis et l'Europe, étant donné une importance considérable des routes maritimes qui passent par la mer de Chine du Sud. Dans ces conditions, qu'est-ce que c'est que cette stratégie indo-pacifique et, et le titre de l'article que j'ai fait pour Alternatives économiques vise à montrer le caractère variable, en tout cas, la géométrie variable de l'Indo-Pacifique euh, du point de vue occidental, c'est le point de vue dont je me place, c'est l'Europe et les États-Unis qui sont euh, mon objet d'étude. Alors, il y a trois euh, facteurs de variation, il y a trois variables, on peut dire, euh, qui vont faire bouger euh, la définition euh, de euh, l'Indo-Pacifique. D'abord, la relation à la Chine. Dans certains pays, c'est vrai, les États-Unis, euh, au principal, l'objectif est littéralement de balance China. L'idée de containment n'est plus d'actualité. Euh, on, sait, on sait bien qu'on euh, ne pourra pas euh, contenir euh, la Chine pour toutes sortes de raisons. Euh, bien sûr, le rapport de force, mais aussi euh, l'interdépendance. Euh, l'interdépendance est telle que euh, ce n'est pas du containment qu'il s'agit, mais de balancing euh, l'annonce nuance est de taille. Et ça, c'est une réalité qui s'est affirmée sous Trump, mais qui reste très forte, euh, presque plus forte euh, sous Biden. C'est une posture, c'est une prise de position à laquelle l'Australie euh, a fini par, par souscrire, puisque euh, en euh, s'associant aux États-Unis et au Royaume-Uni à travers euh, à AUKUS, L'an dernier, finalement, par peur de la Chine, on voit l'Australie se rallier à la, position, à la prise de position américaine. D'autres pays ne vont pas aussi loin, et les Européens, l'Allemagne à coup sûr, la France aussi, euh, ne vont pas jusqu'à euh, vouloir ainsi balance China, mais offrent une autre lecture, celle de l'équidistance, consistant à dire « nous offrons une troisième voie, nous voulons empêcher que les pays de la zone aient à choisir entre la Chine et les États-Unis ». C'est euh, une posture qu'apprécient certains pays de la zone, en effet, qui ne souhaitent surtout pas s'aliéner à la Chine, dont ils sont voisins, par exemple, en Asie du Sud-Est, même en Asie du Sud. Euh, et c'est une réalité, d'ailleurs, que l'on retrouvera aussi euh, au Japon, euh, les relations commerciales que des pays euh, comme ceux de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie de l'Est, euh, que sont le Japon ou la Corée du Sud, sont trop importantes pour qu'on puisse aller jusqu'à euh, l'idée américaine euh, d'Indo-Pacifique. la première variation sur un thème qui est lié à la relation à la Chine. Il y a une deuxième euh, variable à faire jouer, c'est les modalités de la coalition que l'on cherche à former. Un indo pacifique c'est évidemment des coalitions. C'est l'idée qu'on va former des partenariats, qu'on va nouer des partenariats qui vont contribuer à, euh, entre guillemets, résister à la puissance chinoise. Alors, le modèle... Euh, américain, pour euh, commencer par lui à nouveau, consiste finalement à densifier une palette de relations bilatérales que les Américains ont construit euh, dans les années d'après Deuxième Guerre mondiale. Il y a une relation forte avec le Japon, une relation forte avec la Corée du Sud, avec l'Australie, euh, avec les Philippines. Eh bien, on essaye Côté américain de faire que ces relations bilatérales finissent par former un réseau et euh, que les Australiens et les Japonais, euh, les Sud-Coréens et les Australiens, euh, que tous les partenaires qu'on a au niveau bilatéral se retrouvent dans, du, dans ce qu'on appelle du mini et le quad est l'une des expressions de cette transformation. Ce n'est pas la stratégie des Européens qui vont plutôt s'appuyer sur des partenaires privilégiés. France prend appui sur l'Inde, c'est le principal relais dans la zone et forcément, euh, ça s'explique aussi par euh, la géographie puisque l'océan Indien, et eh bien c'est euh, la zone dans laquelle euh, on a le plus grand nombre de ressortissants euh, en Asie, en Indo-Pacifique. C'est La Réunion, c'est Mayotte, et c'est là aussi que sont certaines des bases militaires du pays. L'Allemagne, elle, considère dans sa feuille de route indo-pacifique que c'est l'ASEAN qui est centrale, idée que l'Union européenne reprend d'ailleurs dans son propre document. Alors là, on voit une variation, du coup, non pas seulement vis-à-vis -vis des États-Unis, mais intra-européenne. Quel sera le point d'appui privilégié pour les Européens en Indo-Pacifique euh, Visiblement, euh, il n'y a pas de consensus encore euh, sur le sujet et euh, c'est évidemment euh, quelque chose qui va devoir euh, être clarifié. Alors, en plus, on a des variations sur les variations, puisqu'il euh, y a aussi évidemment des, euh, des quads plus qui voient le jour avec la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, par exemple, qui s'ajoutent à la configuration initiale. Et puis, il y a des relations bilatérales qui finissent par se multilatéraliser lorsqu'on crée des, des, des institutions régionales ou subrégionales comme l'Indian Ocean Commission ou l'Indian Ocean Rim Association que la France a rejoint en, en 2000. Donc ça, c'est la deuxième source de complexité de cet Indo-Pacifique qui est dans le périmètre. Quels sont les partenaires Et on voit que ça n'est pas stabilisé, euh, qu'il n'y a pas d'homogénéité. Troisième facteur de différenciation des stratégies indo-pacifiques est-ce que on met l'accent sur la sécurité Est-ce que c'est une, est -ce est une affaire stratégico-militaire Ou est-ce que l'on part sur d'autres registres, d'autres répertoires et là, il y en a deux en fait, euh, répertoires. Il, il y a un répertoire de coopération économique et scientifique, de développement. Ça, c'est le répertoire allemand par, par excellence. C'est à travers euh, des, co des coopérations que on va pouvoir euh, s'installer, s'implanter euh, et euh, éventuellement même engage euh, la Chine dans des territoires où elle est déjà présente et où on n'hésite pas à travailler avec elle. C'est une dimension civile, purement civile, euh, économique, fondée sur le développement, euh, fondée sur le commerce aussi, bien sûr. Et euh, le fait que la Chine soit le premier partenaire commercial de l'Allemagne depuis 2015 euh, n'est pas à étranger à, à ce choix. Euh, ça, c'est une des variantes de euh, la dimension euh, civile de la stratégie indo-pacifique. Et elle est bien incarnée. Euh, par euh, l'Allemagne. Il y a une deuxième variante qui est ce qu'on appelle la connectivité. Hein, la connectivité est un buzzword que l'on retrouve euh, en particulier dans la feuille de route de l'Union européenne de septembre dernier. Il s'agit de multiplier les relations euh, en termes d'infrastructures, pour le coup. Alors, d'infrastructures physiques, créer des ports, créer des voies ferrées, créer des autoroutes, mais aussi d'infrastructures numériques. Et dans le grand projet de Global Gateway que l'Union européenne a euh, énoncé en décembre dernier, 300 milliards de dollars a priori, euh, il y a une bonne part de cet argent qui est censé aller dans l'Indo-Pacifique pour toutes ces différentes formes de connectivité euh, qui euh, qui sont au programme avec beaucoup de partenariats publics-privés, bien sûr, car on espère que les grandes entreprises viendront en renfort pour investir dans la zone. Et puis, à ces deux variantes civiles, eh bien, il y a évidemment euh, la variante militaire. Et finalement, l'Indo-Pacifique, pour de nombreux pays, à commencer par la France, c'est d'abord une démarche sécuritaire, avec une multiplication des collaborations entre forces navales, on ne compte plus le nombre d'exercices, de manœuvres militaires conjointes euh, entre euh, tous ces pays, euh, France, Japon, États-Unis, Australie, euh, Singapour, Inde, évidemment. Euh, Au-delà d'ailleurs, la France et l'Inde ont décidé euh, d'ouvrir euh, l'accès à leur base navale de manière mutuelle. C'est là visite de, euh, de Emmanuel Macron hein, de 2018 qui a donné cet euh, accès aux bases militaires françaises Djibouti, la Réunion, à l'Inde et réciproquement, euh, manœuvres militaires conjointes, partenariats euh, permettant des formes d'interopérabilité et puis euh, vente d'armes. Et Dieu sait Là, Yann va être content parce qu'on fait une accroche d'actualité. Ça y est, la France vient de vendre des armes, des rafales à, à l'Indonésie. Euh, elle en avait déjà vendu euh, à l'Inde euh, et euh, au pays du Golfe. Euh, elle espérait vendre euh, des sous-marins à l'Australie. Bon, clairement, s'il y a un moteur dans cette politique indo-pacifique à la française, c'est la dimension sécuritaire qui va à la fois passer par des manœuvres conjointes, des exercices conjoints et des contrats, des contrats qui sont finalement, euh, on peut dire, je le répète, moteurs. Alors, ça prend un peu du côté d'autres pays européens cette dimension euh, militaire on peut dire que l'opération Atalante lancée par l'Union européenne dans l'océan Indien est une dimension contre la piraterie est, est civilo-militaire en quelque sorte. Hein. Mais bon, la France est quand même très isolée euh, dans l'Union européenne. Les autres pays qui jouent la carte sécuritaire euh, ne sont pas dans l'Union européenne. Bien sûr, ce sont bien sûr les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui, a fortiori depuis le Brexit, investit considérablement en, en Asie en espérant non seulement réussir à vendre des armes, mais aussi nouer des partenariats économiques et en particulier conclure des, des traités de libre-échange. Donc on voit, c'était mon objectif, combien euh, la notion d'indo-pacifique va revêtir euh, des réalités euh, différentes, variées. Et euh, je conclurai en disant que ce qui va euh, maintenant euh, nous intéresser, nous qui, qui travaillons en, en chercheurs de terrain sur la façon dont euh, euh, la, les pays de la zone voient ces stratégies occidentales, eh c'est justement comment est-ce que les pays de la zone vont euh, réagir, agir tout simplement. Euh, et là, la variable qui va jouer un rôle décisif et qui va peut-être mettre d'accord euh, les Occidentaux avec euh, toute la gamme de leur stratégie, c'est l'attitude chinoise. C'est-à-dire que finalement, c'est en fonction de la stratégie ou de la politique de de la démarche que la Chine va adopter, qu'on verra ou bien la variable militaire, ou bien la variable euh, civile-commerciale prévaloir. Et, et, et c'est la grande inconnue. Jusqu'où la Chine ira-t-elle euh, en mer de Chine du Sud Beaucoup de spécialistes nous disent que la question n'est pas de savoir si elle attaquera euh, Taïwan, mais quand elle attaquera Taïwan. Euh, Jusqu'où la, la Chine ira-t-elle dans l'Himalaya, où euh, l'Inde fait semblant de ne pas voir les incursions qui se multiplient et son territoire qui est grignoté Ça, ça ne pourra pas durer éternellement. Il y aura bien forcément un moment où il faudra admettre que euh, la Chine est expansionniste, si véritablement elle enquête sur le territoire Indien. Bref, ce n'est pas entre les mains de ceux qui ont conçu des politiques d'Indo-Pacifique que se trouve le destin de ces stratégies, mais c'est du côté chinois. La balle est dans le camp chinois et ça rend d'autant plus intéressante et importante que nous développions une expertise dans ces zones, ce à quoi nous travaillons au séries en se sentant parfois un peu seuls. Voilà, et je te rends la parole, Yann.
1: Merci beaucoup, Christophe. Je n'ai même pas été obligé de te, de te rappeler à l'ordre pour le temps, c'est parfait. Donc, on, rapidement, on va revenir donc vers, vers l'Europe, puisque c'est par l'Allemagne que, que nous allons clore les, les interventions. Je donne la parole à, à Elsa Thulmetz, Donc à propos des, des défis euh, auxquels est confronté le gouvernement allemand de, de coalition et aussi à propos de ses, ses premiers pas, puisque maintenant, il est au pouvoir depuis quelques semaines déjà. Elsa Thulmes.
5: Bonsoir, merci beaucoup pour euh, votre invitation et pour la possibilité de présenter euh, cet article par des économique. économiques. Alors en effet, la question se pose actuellement euh, suite à, aux élections fédérales au, au Parlement allemand, au Bundestag qui ont eu lieu euh, le 27 septembre dernier, euh, de savoir quels sont les, les défis en fait auxquels l'Allemagne euh, va faire face aussi avec ses partenaires européens euh, dans les mois à venir. Alors il faut quand même rappeler que l'on est sorti d'une longue ère euh, d'Alain de, de, Merkel de, du, du parti en fait euh, Union chrétienne démocrate, Union chrétienne démocrate au pouvoir, donc 16 ans de de, de pouvoir en fait qui ont été euh, donc menés euh, avec beaucoup de, de, de qualité aussi des critiques formulées euh, euh, donc la chancelière Angela Merkel. Et en fait, il faut aussi rappeler qu'elle a passé autant de temps au pouvoir que son précédent son précesseur de la CDU, uh, Helmut Kohl. Donc, vraiment, une longue ère, on va dire, passée uh, de, de ce parti avec un, un autre, une, une période entre les deux uh, qui était menée par les sociodémocrates et notamment l'ancien chancelier uh, Gerhard Schröder. Alors, il faut... Euh, voir donc, c'est les médias allemands ont, ont mis en valeur en fait, euh, et aussi les médias internationaux, euh, un bilan relativement contrasté de, de cette période. Euh, de manière générale, les années euh, au pouvoir d'Angela Merkel en particulier ont été euh, vues de manière relativement positive. Euh, elle a été qualifiée de femme d'exception et elle a Mener des coalitions diverses, alors notamment avec les sociodémocrates pour les périodes les plus longues, mais aussi avec le, le parti euh, des libéraux, donc du FDP. Alors ici, on se retrouve actuellement dans une, une en fait, un, un contexte relativement nouveau, euh, relativement différent aussi d'un point de vue politique. On se retrouve avec une coalition qui est même relativement unique dans l'histoire euh, électorale allemande. Alors on a majoritairement donc, les sociodémocrates, donc le SPD qui arrivait en tête avec 28% des sièges au Parlement allemand, donc ensuite les Verts avec 16,1%, juste pour rappeler quelques chiffres, et les libéraux, le FDP avec 12,5%. Il faut aussi rappeler que euh, présents au Parlement, donc dans l'opposition, sont également présents les communistes, D-Link qui a perdu des voix et obtenu euh, seulement 5,3% des sièges, et aussi un parti euh, qui a pris des voix ces dernières années, l'Alternative pour l'Allemagne, AFD, un euh, partie qualifiée d'extrême-droite, qui a obtenu 11,3% des sièges. Donc, il faut rappeler aussi ces éléments euh, d'opposition présents euh, au Bundestag. Alors, malgré tout, ce qui est intéressant, en fait, dans le contexte actuel, c'est de voir que cette coalition euh, a réussi à se former uh, très rapidement. Il y avait des discussions sur le fait de savoir s'il y aurait de nouveau une grande coalition entre la CDU, les chrétiens démocrates et euh, le SPD, donc les euh, les sociodémocrates et finalement c'est bien très rapidement une coalition qui s'est mise en place entre les sociodémocrates, les verts et également le parti des libéraux qui n'était pas assuré de pouvoir être faire part de, de cette coalition. Alors, on remarque euh, des approches politiques relativement différentes et aussi des positionnements politiques sur les questions d'actualité relativement différentes. Et c'est en fait tout l'intérêt de cette coalition, du coup, dans un contexte européen aussi euh, qui, euh, qui amène à, à, à bouger, euh, de voir ce que cette coalition va pouvoir apporter et surtout euh, comment va-t-elle répondre aux différents défis qui se posent actuellement en Europe. Euh, donc cette coalition est, euh, est constituée, si l'on vous rappeler, les principales personnes peut-être politiques qui nous intéressent actuellement. Donc euh, l'ancien ministre des Finances Olaf Scholz est donc devenu le chancelier euh, et la candidate à la chancellerie euh, des Verts, donc Annalena Baerbock est donc devenue ministre des, des Affaires étrangères et de nombreuses autres personnalités qui étaient présentes aussi lors des euh, discussions euh, des présidentielles ont obtenu des postes importants euh, la formation du gouvernement est aussi intéressante à observer avec euh, une présence majoritaire euh, très importante de femmes par rapport à des euh, gouvernements précédents et aussi des personnes euh, euh, voilà, venant aussi des nouveaux Bundesländer, de personnes donc ancienne Allemagne de l'Est et euh, également des, des critères euh, euh, liés à euh, au, la représentativité aussi de la population notamment d'origine turque à, à, à travers la nomination comme ministre de l'agriculture de Cem Özdemir donc euh, 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 du Parti des Verts donc juste pour rappeler un petit peu aussi la formation de ce gouvernement alors la question se pose actuellement de savoir en euh, tout cas lorsque l'on discute avec des analystes, avec des journalistes aussi, de savoir combien de temps cette coalition va tenir en fait, au gouvernement vu les positions relativement différentes que les partis de la coalition euh, représentent et défendent, notamment sur les questions économiques, l'énergie, le climat, les affaires sociales, les questions internationales. Alors, elles ont réussi quand même euh, le 24 novembre dernier à définir un programme, un euh, programme commun, donc un, un contrat de coalition, comme on l'appelle, pour former donc le nouveau gouvernement, et c'est notamment sur des questions aussi bien de politique intérieure que de politique extérieure également que l'on peut s'interroger sur les défis auxquels euh, ce, cette coalition unique devra faire face. Alors sur les questions de, de politique intérieure, tant allemande qu'européenne finalement, euh, c'est principalement la question de la transition climatique et énergétique en fait, qui représente, euh, on va dire, une priorité, l'élément central en fait de restructuration aussi de de l'économie de l'Allemagne. Alors il faut savoir que l'Allemagne est très orientée euh, économiquement vers l'exportation, euh, notamment le secteur, de l l de, le secteur automobile est très présent euh, parmi ses euh, parmi exportations. L'Allemagne donne souvent en fait, l'image d'un pays engagé sur les questions environnementales, les questions climatiques, sur la scène internationale, mais en fait elle n'a pas toujours fait figure de bon élève et il faut aussi rappeler euh, cet élément-là, euh, notamment sur les questions climatiques. Euh, surtout lors de la période de réunification allemande, en fait, qui a été très difficile euh, du point de vue économique et également social. Euh, l le gouvernement allemand a dû se concentrer sur ces aspects prioritairement et donc n'a pas forcément rempli des critères euh, sur les aspects climatiques ou d'émissions de CO2 euh, et accuse donc un retard sur ces aspects, euh, notamment au niveau industriel, de la restructuration de son industrie et euh, aussi de la sortie euh, 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 par exemple du charbon ou de différents éléments au niveau énergétique. Alors, cette, cette période de réunification, il faut savoir qu'elle est toujours très, très discutée, même 30 ans après la réunification, en 2020, on en a énormément parlé, euh, et économiquement, socialement, il existe toujours des... Euh, discussions très vive aussi au niveau de l'Allemagne sur, sur ces aspects et les différences qui subsistent encore entre euh, les anciens et les nouveaux Bundesländer ou la partie ouest-est de l'Allemagne. Ces notations sont notamment des questions euh, dont on entend beaucoup parler à l'Université de francfort sur donc située à la frontière germano-polonaise euh, avec qui le, le centre bloc coopère également. Alors... Euh, Peut-être un petit rappel sur ces questions énergétiques puisqu'elles sont importantes. Tous les gouvernements successifs des Moodcall, par exemple, euh, avaient essayé d'apporter quelques réformes, mais euh, l'industrie du charbon et d'autres branches industrielles, notamment de l'automobile, s'étaient vraiment opposées aux mesures européennes de réduction des, des émissions de CO2. Il faut rappeler aussi qu'en 2019, la part du charbon représentait... Euh, encore 37 du bouquet énergétique allemand. On avait aussi la limite pour 22,6 la OUI 14,4 donc une part très importante du charbon dans son ensemble. Euh, les énergies renouvelables en 2019 représentaient 31,1 et le gaz naturel 13,1 l'énergie nucléaire 11,6 Donc, on voit un, un bouquet énergétique allemand qui demande encore à euh, fournir de nombreux efforts sur les aspects euh, énergie renouvelables notamment, que porte le gouvernement actuel. Euh, aussi un rappel, en janvier 2019, le gouvernement fédéral avait signé euh, l'arrêt de l'exploitation du charbon d'ici 2038 et même avec l'idée de réduire euh, encore cela à 2035. Euh, le contrat de coalition actuel, lui, donc des trois parties, SPD, Vert et FDP, prévoit d'accélérer encore cette sortie d'ici 2030. Donc, s'engage en fait dans l'idéal à, euh, à du coup euh, à accélérer cette sortie et, euh, euh, et également à se retirer du nucléaire. Euh, il y a eu de nombreux va-et-vient sur cette question du, du retrait euh, du nucléaire. Euh, le gouvernement social-démocrate, sous Gerhard Schröder, avec la coalition des Verts, avait fait euh, un pas euh, en avant pour cette, euh, vers cette sortie du nucléaire. Puis Angela Merkel avait euh, refait un pas en arrière et ensuite... Lors de la catastrophe de Fukushima en 2011, il y a eu un, une décision très euh, ferme de la part de la chancelière pour de nouveau euh, appeler, euh, effectuer ce retrait du nucléaire. Donc Aujourd'hui, on voit vraiment un, une majorité euh, gouvernementale qui ambitionne euh, d'avoir recours euh, aux énergies renouvelables à hauteur de 80 c'est le, le but qui est affiché en renouvelant notamment les infrastructures sur les énergies solaires et également les, les énergies éoliennes. Alors, on a un domaine qui reste sensible euh, par rapport aux, aux questions euh, économiques et, et également euh, du point environnemental et, et climatique, c'est le domaine de l'automobile. Euh, dans ce domaine, le contrat de coalition souhaite que euh, une quinzaine de millions de véhicules électriques soient en circulation d'ici 2030 Également que des voitures, la plupart des voitures deviennent neutres en émissions de CO2 d'ici cette date. Euh, donc voilà, ce sont des, des, des objectifs que, que l'Allemagne aura sans doute du mal à, à remplir, mais en tout cas qui sont fixés à travers ce, ce contrat de, de coalition. Euh, en tout cas, le Parti des Verts a énormément insisté euh, sur euh, la nécessité de, dé de définir un nouvel agenda euh, d'énergie renouvelable. Donc, parmi la coalition actuelle, c'est également euh, la tendance portée, euh, également en accord avec les questions européennes, avec le pacte vert européen qui a été défini euh, euh, avec l'arrivée de, de Ursula von der Leyen euh, comme, euh, comme présidente de la Commission européenne. Et euh, c'est également quelque chose... Voilà un aspect important à garder à, à l'esprit lorsque l'on sait que des voisins comme la France, mais aussi la Pologne, la République tchèque, donc les, les voisins les plus importants de l'Allemagne, on peut plutôt opter en faveur du maintien, voire du développement du, nuclé du nucléaire civil euh, et a été aussi qualifié de, de forme d'énergie non polluante. Donc là, il y a un désaccord qui est relativement clair sur ces aspects, en tout cas entre la France et l'Allemagne, et également les voisins orientaux de, de l'Allemagne. Donc là, il faut vraiment s'attendre, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, à des frictions importantes à ce sujet, à des, à des nécessités de réajuster, de négocier euh, les, les projets en, en prévision ou en place. Euh, dans ce domaine euh, des questions énergétiques. Alors, concernant les infrastructures, euh, l'Allemagne euh, a un Retard relativement important euh, par manque d'investissement. Les trois parties au pouvoir euh, souhaitent créer de nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse. On parle aussi beaucoup au niveau franco-allemand de réinstaurer le train de nuit entre Berlin et Paris en 2023, euh, mais aussi pour l'Allemagne de développer un réseau national de fibres optiques. Il y a déjà des projets en place et la nécessité donc, euh, pour l'Allemagne d'avancer encore plus sur ces aspects. Euh, alors cette politique va du coup euh, nécessiter de mettre en place un cadre budgétaire relativement contraint euh, l'Allemagne s'était affranchie de cette approche les euh, trois années euh, passées notamment en raison de la crise Covid et donc là la coalition entend revenir euh, en 2023 aux règles de rigueur budgétaire euh, voilà comme moyen aussi de d'appliquer cette rigueur d'utiliser notamment le frein constitutionnel à l'endettement donc on voit que Um, ces aspects euh, sont, re, vont être relativement difficiles dans les années qui viennent. Um, ces aspects sont euh, également liés au fait que euh, le mécanisme de frein constitutionnel à l'endettement interdit à l'État fédéral de s'endetter à plus de 0,35% du produit intérieur brut qui est inscrit dans la constitution allemande. Et um, on a également des aspects euh, liés au positionnement de, de différents partis, euh, enfin, notamment de, des libéraux euh, euh, dans la coalition, qui souhaitent, euh, euh, sur les aspects également économiques, euh, adopter des, des positions fermes et notamment euh, euh, faire en sorte que euh, les impôts euh, sur le revenu pour les sociétés ainsi que la TVA ne soient pas augmentés. L'impôt la, sur la fortune a également été écarté et les réductions d'impôts, par contre, ont été massivement, ou en tout cas sans souhaiter, euh, pour les investissements qui seront réalisés sur les aspects de protection du climat et également dans le domaine du numérique. Donc là, on voit les aspects on va dire, économiques euh, mis en place et également euh, en termes d'investissement euh, au niveau des infrastructures euh, portées par ce gouvernement euh, actuellement. On a également, en raison de la présence des sociodémocrates, mais aussi des Verts, un important aspect, un volet social aussi, présent dans le programme, en tout cas, de, de ce gouvernement. Alors, sur les questions, par exemple, du SMIC, l'Allemagne a introduit en 2015 seulement en fait un, un SMIC qui était relativement discuté de nombreuses années, mais elle ne l'a introduit qu'en 2015. Ce, ce SMIC a été augmenté, la question des retraites aussi, a été euh, discuté la coalition s'engage à ne pas relever l'âge légal à ne pas baisser les pensions les pensions privées sont très soutenues en amène très encouragées elles do doivent continuer, continuer à être protégées et surtout, il y a des, quelques réformes introduites sur les mesures, par exemple, Hartz IV, introduite par Gerhard Schröder en, en 98, pour assurer un, un revenu social minimum. Donc, ce, il est prévu que ce, sorte de RSA, en fait, RSM, soit remplacé par un financement citoyen, bürgergeld, Geld, avec l'obligation d'une coparticipation des personnes bénéficiaires. Euh, et également des prestations sociales euh, pour les enfants avec une sorte de modèle de sécurité de base en fait pour les enfants qui est qui est accordé au, qui est prévu par par la coalition en place. Donc de nombreux aspects euh, sociaux comme l'on voit, également des propositions comme euh, l'âge de vote aux élections européennes et fédérales allemandes qui doit être abaissé à l'âge à 16 ans. Euh, euh, des propositions sur euh, les questions migratoires aussi qui sont relativement importantes à, à prendre en compte euh, vu l'histoire euh, allemande qui considère principalement comme critère d'attribution de la nationalité le droit du sang. Et donc là, on voit la question du droit du sol qui s'est également introduit depuis plusieurs années, depuis les années 2000 notamment, euh, sur, dans, dans le droit allemand de, de la nationalité. Donc là, l'idée est de réduire de 8 à 5 ans le délai de résidence légale à l'issue desquelles les enfants nés de parents étrangers pourront être euh, éligibles à la naturalisation. Euh, et les questions également de vieillissement du pays, des besoins de main-d'œuvre, euh, sont des points relativement discutés et importants, surtout de, depuis la, mise la crise migratoire euh, en 2015, où l'Allemagne avait ouvert ses frontières, la chancelière allemande ayant donc permis euh, à des migrants, euh, notamment de Syrie ou d'ailleurs, d'avoir euh, accès à l'Allemagne, euh, L'idée était euh, est justement d'essayer, de, pour le gouvernement actuel, d'élargir les possibilités d'immigration qualifiée par rapport à la loi adoptée sous le gouvernement précédent, de supprimer les interdictions de travailler pour les personnes vivant déjà en Allemagne. Alors voilà à peu près euh, un bilan pour les questions euh, euh, de politique intérieure et les défis auxquels en fait, ce gouvernement devra faire face, aussi parfois en lien avec ses voisins directs. Alors, si l'on sort des questions de politique intérieure, donc dans le domaine des relations internationales et de la politique étrangère, où je suis moi-même plus spécialisée, on voit que le contrat de coalition réaffirme les priorités européennes et transatlantiques. Ces priorités fondent en fait l'identité de la République fédérale d'Allemagne depuis 1945, alors, si on lit les travaux d'auteurs comme Peter Katzenstein aux États-Unis, l'Allemagne de l'après-guerre s'est définie comme un pouvoir tamisé, James Power. Et le spécialiste de politique étrangère allemand Hans Moll, lui, affirme depuis longtemps que l'Allemagne, également comme le Japon, s'est définie comme une puissance civile. Alors, il s'agit d'une puissance civile, il faut le savoir, qui agit dans un cadre multilatéral. Euh, donc, l'idée n'est pas pour l'Allemagne d'agir en solo, mais uniquement dans un cadre multilatéral donc rien ne se fait sans mandat international et surtout en matière militaire. Alors, il faut peut-être rappeler que ce n'est qu'en 1994 que la Cour constitutionnelle allemande avait autorisé l'armée allemande, donc la Bundeswehr, à participer à des missions de nature sécuritaire au-delà de ses frontières et uniquement dans un cadre multilatéral. Euh, même dans ce cadre, le pays mobilise surtout euh, des capacités de nature civile, donc, par exemple, sous, le, sous la forme de logistique, soutien logistique, des formations, aide sanitaire et humanitaires. Donc, lors de missions, par exemple, menées par l'Union européenne, par l'OTAN, par les Nations unies. Euh, mais par contre, l'Allemagne fait face à un contexte relativement nouveau, et notamment après le Brexit, après la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Euh, le, la France et l'Allemagne ont dû euh, s'interroger de nouveau sur euh, la définition de leur rôle aussi en Europe. Euh, sur les aspects sécuritaires. Le président Macron avait fait des propositions en 2017 euh, dès 2017 pour euh, définir une Europe, une Europe comme puissance stratégique. L'Allemagne, qui était en train de former son nouveau gouvernement, n'avait pas pu réagir tout de suite. Euh, les débats ont lieu plus tard, donc de manière décalée, et au final, en fait, actuellement, on se rend compte que l'Allemagne préfère le terme de souveraineté stratégique, donc euh, peut-être plus en lien avec son, son approche de puissance civile euh, et la manière aussi dont elle conçoit cette approche au niveau européen. Euh, L'on remarque surtout une demande en fait, de la part d'acteurs extérieurs à l'Union européenne vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne de redéfinir son rôle en Europe, donc de redéfinir aussi cette question de la puissance civile. Euh, elle doit donc se, vraiment se réinventer. Actuellement, il y a quelques débats sur le sujet, euh, donc non seulement suite à, à la formulation de ces demandes extérieures euh, donc d'autres pays, d'autres régions du monde mais euh, aussi face à des euh, défis qui sont aussi les priorités actuelles de l'OTAN notamment et de l'Union européenne de redéfinir son rôle par rapport à la Russie et à la Chine euh, voilà des relations qui sont euh, vues sous, euh, sous forme de véritables rapports de force en fait actuellement alors on voit émerger aussi des nouveaux types de conflits, des nouvelles formes euh, de, de, de défis, en fait, aussi au niveau international, au niveau sécuritaire, à travers des formes hybrides ou des formes cyber aussi de, de guerre qui se mettent en place. Euh, et à ce niveau, en fait, pour faire face aussi à cette demande, de, de, à cet appel de, de, de présence de l'Allemagne en Europe, en raison de sa, on va dire, puissance économique aussi en Europe, de sa présence à, à ce niveau et de la nécessité en franco-allemand à travers d'autres euh, coalitions d'agir au niveau multilatéral. Euh, on remarque que la coalition tripartite actuelle envisage d'améliorer l'équipement de l'armée. Elle a décidé de maintenir l'Allemagne aussi euh, dans l'accord de partage nucléaire de l'OTAN, euh, même si cela reste un sujet qui est relativement discuté euh, en Allemagne au niveau de, de l'opinion publique et ben, c'est controversé au niveau de l'opinion publique. Alors Pour revenir sur euh, ces deux pays, la Chine et la Russie, euh, L'Allemagne souhaite maintenir en fait son partenariat avec la Chine. Euh, il a déjà été mentionné que la Chine représente le premier partenaire commercial de l'Allemagne, euh, mais parfois l'Allemagne qualifie aussi ce, ce pays de, de rival systémique, donc il faut aussi avoir conscience que ce partenariat n'est pas forcément évident euh, ni facile. Euh, concernant la Russie, l'actualité euh, interpelle fortement l'Allemagne, donc face à des menaces russes, notamment euh, d'actions militaires en Ukraine, alors, il faut savoir que l'Ukraine demande depuis plusieurs années de pouvoir être candidate à l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. Le chancelier social-démocrate euh, social euh, Olaf Scholz a rencontré, donc multiplié les, les, les démarches, a rencontré le président Joe Biden en décembre dernier. Euh, dans l'idée de confirmer que les États-Unis restent bien un partenaire stratégique après l'Europe pour l'Allemagne, pour discuter aussi de la nécessité de coopérer sur les questions sécuritaires, tout en développant également l'autonomie européenne, notamment dans le cadre de l'OTAN. Euh, le chancelier pardon, a aussi discuté des questions économiques Donc là, par rapport à la crise sanitaire actuelle, la nécessité de, de mettre en place aussi des une aide plus importante sur la question des vaccins, notamment lors de sa présidence allemande du G7. Donc, il a aussi tout ce volet euh, économique qui a été euh, discuté à, à Washington. Alors, suite au Brexit, comme je l'ai déjà indiqué, la coopération franco-allemande s'est renforcée sur les questions sécuritaires. Euh, Actuellement, dans le contexte ukrainien et des relations avec la Russie, Olaf Scholz semble avoir laissé la priorité au président français, ce qui s'explique aussi par le fait que la France a actuellement la présidence de l'Union européenne. Donc, le président Macron s'est donc déjà déplacé en Ukraine et en Russie, et Olaf Scholz prévoit de se déplacer dans les jours qui viennent également dans ces deux pays. En attendant, ce que l'on observe, c'est que le format Normandie, qui avait été lancé entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, avait été négligé ces dernières années. On disait qu'il ne fonctionnait plus comme il a fonctionné à un moment. Ce format a été relancé. Et ce qui est également très intéressant à observer au niveau européen en termes de nouvelles dynamiques, c'est le fait qu'il y a deux jours, le 8 février, donc une déclaration en format triangle de Weimar, donc Allemagne, France, Pologne, a également été rendue publique en insistant sur la nécessité d'éviter une attaque russe en Ukraine par différents moyens, notamment en renforçant euh, l'approche par les sanctions donc au niveau européen et également la coopération militaire européenne et aussi de manière transatlantique. Donc voilà, de manière rapide et, et, et concise, on va dire, euh, sur les sujets d'actualité qui sont euh, relativement brûlants. On, on ne sait pas encore dans les jours qui viennent ce qui va, ce qui va se passer à, à de nombreux niveaux. Pour revenir aux questions européennes, il est aussi important de préciser, et là je vais terminer par ces points-là, qu'après le Brexit, la France et l'Allemagne avaient relancé les réflexions sur l'avenir de l'Europe, aussi bien au niveau institutionnel qu'économique et social, et les partis de la coalition allemande actuelle se déclarent favorables à l'évolution de l'Union européenne, éventuellement vers un, un État fédéral européen, alors on avait déjà discuté de cet aspect-là au moment, euh, en juillet euh, euh, 2021, de la question de la mutualisation de la dette qui avait été acceptée du coup, finalement côté allemand, alors que l'on en parlait depuis plusieurs années. Euh, donc là on voit que sur ces aspects, on pourrait en effet euh, continuer à discuter d'aspects fédéraux européens. Mais par contre sur la question du pacte de stabilité en soi, euh, les, euh, les deux pays sont. Euh, Pardon, les partis euh, au pouvoir sont moins explicites euh, sur, euh, sur les défis à relever en termes de, de discipline budgétaire. Ils euh, indiquent que, euh, certes, les règles de discipline budgétaire au sein de la zone euro ont été euh, relâchées euh, dans le contexte de, de lutte contre le Covid-19 et donc de pandémie, euh, suspendues donc en 2020 également et les partis de la coalition actuelle en fait, se prononcent en faveur d'une simplification de, de ce pacte, mais n'est pas forcément pour une remise en question fondamentale des critères du pacte. Alors là, on voit qu'il y a des différences interprétations aussi et de priorité par rapport euh, à la France qui, euh, assumant la présidence de, de l'Union européenne actuellement, soutient plus explicitement une révision de ce pacte.
0: Euh, on voit,
5: En effet, sur cette question du pacte de stabilité, euh, des discussions euh, à prévoir et, et entre les, les deux gouvernements euh, actuellement au pouvoir. Donc, au niveau européen, peut-être pour conclure, euh, l'on observe et aussi, peut-être plus donc dans une vision, on va dire, universitaire, aussi peut-être un aspect qui nous intéresse dans ce contexte, vu qu'il y a des étudiants euh, ici euh, qui, qui nous écoutent. Euh, aussi la, dans, dans la lignée de ce que le président Macron avait proposé, des, la nécessité de développer des approches participatives qui viennent aussi par le bas pour réfléchir aussi à, à, à l'avenir de l'Europe, à, à l'avenir des, des institutions européennes et de leur fonctionnement et des mécanismes européens. Euh, donc c'est peut-être un point en effet sur lequel, en franco-allemand, en triangle de Weimar également, il y aurait… Euh, moyen d'aller encore plus loin, de, de discuter aussi un peu plus euh, ces aspects aussi face aux défis euh, dont j'ai parlé, euh, non seulement pour le gouvernement, nouveau gouvernement allemand, mais peut-être en franco-allemand au, au niveau européen, pour relever ces défis de manière efficace. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
1: Merci beaucoup. Euh, j'ai euh, regardé les questions qui sont arrivées sur le, le qnr donc ce que je vais faire, c'est que j'en ai sélectionné un instant, malheureusement pas toutes, je vais demander aux, aux différents intervenants de répondre successivement et très succinctement aux, aux questions qui les concernent. Alors, je vais commencer dans l'ordre par l'intervention à l'écran, si je puis dire, euh, par Louis. Alors, il y a trois questions, Louis, qui, qui te concernent. La première, c'est que tu as relativement peu parlé, euh, dit euh, une personne d'assistance, euh, de la répression exercée par les mouvements djihadistes sur les populations. Euh, et, et tu as parlé éventuellement de de négociations, d'une accession des salafistes au pouvoir dans ces pays-là. Alors la question, c'est de savoir si l'Europe doit donner la chance à, cette, à ce genre de modalité. Est-ce qu'elle doit laisser faire sans protester ou pas Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que la France peut tirer expérience ou des enseignements des relations entre le Maroc d'une part et le Mali ou la Côte d'Ivoire d'autre part, puisqu'on sait que le Maroc a beaucoup développé sa politique en Afrique subsaharienne ces dernières années. Et troisième question, si la France est en, plein, en pleine réflexion ou en pleine révolution paradigmatique sur sa, sa présence en Afrique, est-ce qu'elle peut passer le flambeau ou pas à l'Union européenne
2: Merci pour les, les trois questions. Donc, euh, sur la première, c'est un élément très fort de blocage. Il est évident que les groupes djihadistes qui euh, per, perpétuent des massacres, etc., enfin, sont, sont très clairement pas considérés comme des, des potentiels acteurs avec lesquels on va négocier. L'idée, c'est au-delà des djihadistes meurtriers, on va dire, euh, la, la, disons, la l'ensemble des groupes ne, sont, ne, doivent, ne peuvent pas être qualifiés d'emblée comme exclus de toute forme de négociation, sinon c'est considéré qu'on va être en lutte contre eux indéfiniment. Il y a, il y a un, un exemple dans la région qui est souvent, d'ailleurs aujourd'hui, remis en route par les Maliens, c'est les Algériens, c'est-à-dire dans les années 90, il y a une répression très forte de l'armée contre les groupes djihadistes, mais en parallèle. Eh bien, on discute avec eux, ça serait quoi les conditions pour que, entre guillemets, euh, ils, ils, ils redescendent des maquis. Alors que soit on reste en lutte contre eux indéfiniment, euh, ou alors on, on espère que les conditions socio-économiques, politiques, religieuses deviennent telles qu'ils vont s'auto-dissoudre, hein, mais bon, on a très peu d'exemples de ce cas-là, euh, soit on a au contraire une... une une, une, une utilisation de la répression, de la violence contre les groupes, mais dans une perspective de les affaiblir pour négocier. Mais si on considère que même affaibli, on ne discutera pas avec eux, quelle, quelle issue on leur donne, en fait Donc, à partir de là, on reste prisonnier d'un cercle qui est, qui est difficile. Après, j'entends bien sur le plan moral, éthique, etc., toutes les questions liées à, à, à la justice euh, concernant euh, ces, ces acteurs qui auraient, qui auraient commis des crimes. Mais euh, là où, à cette question-là s'ajoute quelle est notre légitimité en tant que Français et Européens d'aller dire à des autorités d'un pays si elles doivent ou pas négocier avec leurs acteurs D'ailleurs, je n'entre même pas là-dedans, mais c'est le problème de fond au Sahel. C'est-à-dire que beaucoup d'autorités de ces pays considèrent qu'ils n'ont même pas la possibilité de mettre en œuvre un certain nombre de leviers parce que cela nécessite des accords avec des puissances extérieures. C'est un peu comme si on avait dit à l'Algérie « Vous ne discutez pas en 1996 avec les groupes armés ». Ah, c est, c est, je ne suis pas sûr que l'Algérie aurait écouté je suis pas sûr que dans d'autres pays, euh, on écoute ce type de configuration. Là, on le fait parce que le Sahel, c'est une des régions les plus pauvres au monde, dépendant des bailleurs de fonds, dépendant de l'aide, dépendant de, de l'aide humanitaire. Euh, on a des PIB qui sont dérisoires par rapport à la richesse de pays dont on parlait tout à l'heure, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, on a des PIB qui ne dépassent pas 15 milliards de dollars. Enfin, c'est complètement… Donc du coup, bien sûr, les, les acteurs politiques de ces pays sont dans une extrême dépendance vis-à-vis -vis de ces bailleurs de fonds. Donc ça nous donne le sentiment de penser qu'ils vont tout suivre, y compris les modalités de la négociation à l'intérieur des conflits de leur propre pays. Voilà, donc ça c'est quand même assez, assez discutable à ce niveau-là. Est-ce que le Maroc, disons, serait, disons, une avec la Côte d'Ivoire un modèle. Je crois que, là aussi, il ne s'agit pas d'entre de, de, guillemets de, de remplacer euh, un modèle français euh, euh, par euh, une influence marocaine ou ivoirienne. Je pense que le Maroc a, historiquement, géographiquement, religieusement, et confrériquement, je dirais, il a des, des des leviers très importants dans la région, il les utilise d'ailleurs dans sa politique d'influence, mais le Maroc s'efforce bien évidemment de, de ne pas apparaître comme un acteur qui souhaite combattre des groupes djihadistes dans le Sahel. C'est d'ailleurs un des vrais problèmes que la France aura dès le début, c'est qu'elle s'est retrouvée seule, il faut attendre sept ans, six ans, pour voir quelques pays européens envoyer des forces spéciales. Ni l'Algérie, ni le Maroc n'ont accompagné la France dans une guerre contre des groupes jihadistes locaux, parce que chacun de ces pays est bien conscient, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, qu'il y en a chez eux aussi, donc attention à l'effet boomerang, c'est-à-dire on ne va pas aller combattre ce qui est d'abord chez soi. Comment faire pour prévenir et faire en sorte que les conditions ne soient pas favorables, je dirais, au développement de, de ces groupes jihadistes. La Côte d'Ivoire, euh, de, depuis 2016-17, on a énormément de, de, de rapports d'enquête et de collègues sur place qui disent, euh, voilà, vigilance dans le nord, sur les frontières. Il euh, y a énormément de, de problèmes qui se posent, notamment du fait que bon, il y a eu des problèmes internes à la Côte d'Ivoire, euh, notamment entre conflits politiques, disons qui ont créé des, des conditions assez particulières. Mais aussi parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour les groupes djihadistes, et en particulier de l'État islamique du Grand Sahara, c'est le symbole, en fait, avec le Sénégal de la présence française. C'est-à-dire que les attentats qu'il y a eu à Grand Bassam et ailleurs, par exemple, c'était aussi une manière de dire, voilà, enfin, ça, c'est toucher un symbole de la France en Afrique, bien plus que le Mali, le Burkina, etc., qui, qui n'illustre pas vraiment la France en Afrique. Par contre, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce sont deux pays très importants pour la France dans sa politique africaine, deux pays sur lesquels aussi économiquement, financièrement, on a beaucoup d'investissements, les stocks sont considérables dans cette région, c'est le deuxième partenaire de la France, la Côte d'Ivoire en Afrique subsaharienne, et c'est aussi un maillon très important dans la politique sur le golfe de Guinée, etc. Donc là, il y, y a vraiment des enjeux. Donc Pour l'instant, on a plutôt le sentiment… Enfin, moi, je vous donne mon expérience que quand on est en Côte d'Ivoire, au Bénin euh, ou au Togo, ces pays n'ont aucune envie de s'afficher comme des partenaires farouches de, de la France combattant les groupes djihadistes. Ils font plutôt profit de bas. Ils essaient de, de, de dire oui, ils soutiennent, ils accompagnent, mais personne n'a envie d'être le, le, le Tchad, si vous voulez, prêt à aller combattre aux côtés des Français de partout. Non, il n'y a pas beaucoup de pays dans la région qui souhaitent s'afficher à ce niveau-là. Donc, euh, voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, Jean-Louis Roca, euh, deux questions peut-être. Euh, une qui porte sur le fait de savoir ce que vous avez dit sur l'évolution de la société chinoise, les mentalités, etc., et notamment par rapport au consumérisme. Est-ce que c'est aussi valable dans les campagnes et hors des classes moyennes, euh, même s'il y a plusieurs centaines de millions de personnes en Chine qui, euh, qui appartiennent à ces classes moyennes, il y a encore quand même beaucoup de centaines de millions qui n'en sont pas. Est-ce que, euh, est que ce que vous avez analysé, ce que vous avez décrit, est vrai aussi. Et une autre question très différente, euh, la, la personne qui pose la question dit que pour l'instant, euh, l'État le, le, chinois, le gouvernement chinois recrute assez peu d'étudiants euh, formés à l'étranger. Est-ce qu'il euh, a l'intention de le faire plus Est-ce que ce ne serait pas une façon pour le gouvernement chinois de mieux connaître les pays occidentaux dans lesquels euh, ces étudiants ont, euh, ont étudié voilà. Euh, voilà, je pense que
3: sur la première question, il faut revenir sur cette, euh, si, ce, ce lieu commun où on aurait d'un côté une, une classe moyenne euh, donc qui vivrait dans une certaine opulence et d'un autre côté, par exemple, des paysans et surtout des migrants euh, qui vivraient encore, euh, euh, disons, comme dans un pays du, du, du tiers-monde. Moi, je me souviens qu'avec bon, Christophe Jaffrello, il y a quelques années, nous avions été dans les campagnes chinoises et il avait été euh, très étonné du niveau, je dirais, de, de vie et de développement euh, de, 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 des campagnes chinoises, hein, et, et, et ça n'a et ça fait qu'empirer. En enfin dans le bon sens du terme d'une certaine façon, c'est-à-dire quand on va dans les campagnes chinoises, on n'a pas du tout dans le monde, euh, on va dans des, dans des petites villes qui sont au contraire extrêmement développées, où on a parfois rasé des villages pour construire au contraire des immeubles et des paysans aujourd'hui, ou les supposés paysans, parce que justement ils n'ont plus accès à la terre euh, et ils ont des, souvent du, du travail, euh, je veux dire, presque dirait presque d'ouvriers ou de commerçants, euh, euh, etc., etc., où ces gens-là vivent aussi d'une certaine façon la société de consommation. C'est-à-dire que euh, quand je parlais tout à l'heure du développement des livraisons, par exemple, euh, de, de, tout le, de, tout, de tout le commerce euh, Internet, etc., les paysans, ou ce qui reste des paysans, parce que rappelons-nous qu'il y a plus de 60% de gens qui vivent dans les villes maintenant, donc, ce qui reste de, de paysans, s'ils sont souvent des personnes âgées, au contraire des personnes, au contraire des enfants, ces gens-là participent aussi. Alors, à un niveau évidemment inférieur, on pourrait parler d'une certaine façon d'une petite classe moyenne dans les, dans les campagnes, mais ils ont accès à une certaine société de consommation. On n'est pas du tout dans les purs des années 60-70 où c'était la misère dans les campagnes chinoises. Alors, quand on parle des migrants aussi, il faut savoir que ces migrants euh, qui, viennent, qui viennent en ville redonnent une certaine partie de leurs revenus euh, évidemment à leur famille, construisent des maisons dans leur village créent des business quand ils reviennent aussi euh, dans la campagne. Alors Je ne veux pas donner une idée idyllique, hein, bien évidemment, euh, de la Chine. Mais si vous voulez, j'essaye d'aller à l'encontre de cette idée que l'on aurait d'un côté les classes moyennes euh, opulentes et de l'autre côté des gens qui vivraient encore euh, que, comme dans, dans le ferme. On n'a pas du tout cette, cette, cette image-là. Et euh, je dirais que parmi les migrants et même parmi les paysans, il y a cette aspiration à devenir classe moyenne. Ils ont changé aussi d'une certaine mentalité. Pour eux, euh, l'idéal, c'est évidemment d'avoir accès à la voiture, d'avoir accès à l'appartement la, acheté. Certains peuvent acheter des appartements, en général pas dans les grandes villes, mais dans des villes euh, intermédiaires. Euh, euh, ils voudraient pour certains faire des études. Certains d'ailleurs, euh, euh, deuxième génération, troisième génération, réussissent à, à, à faire ce, ce, ce genre de choses. Alors, encore une fois, euh, ce, ce modèle social, je dirais, n'est absolument pas garanti pour l'avenir. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'instant persuadé qu'il y a un soutien parmi, le parti, parmi la population vis-à-vis du parti, justement, peu d'alternatives politiques parce que les gens se disent « qu'est-ce que va nous apporter éventuellement une démocratisation ?» Mais si ce modèle social, justement, est complètement remis en cause, s'il y a une dégringolade sociale parmi la, 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 la classe moyenne, une conscience parmi les migrants que jamais ils atteindront ce niveau-là, là, pour moi, il est tout à fait possible que l'on se mette à dire oh, « bah, finalement, le parti, il euh, y, y en a marre, et on va essayer d'aller ailleurs » soit dans des régimes encore plus autocratiques, peut-être éventuellement, avec la, la prospérité en moins, ou alors évidemment pour peut-être des systèmes de démocratie, etc., etc. Mais si vous voulez, la préoccupation globale des gens n'est pas le, le régime politique. C'est ça que j'ai essayé globalement, et pas pour des mauvaises raisons, enfin, des, des raisons rationnelles d'une certaine façon. Donc, en ce qui concerne donc la, la deuxième question… Euh, qui est donc la question vis-à-vis -vis de, des étudiants. Alors effectivement, c'est ça le, le problème, et ça rejoint ce que je disais, si vous voulez, sur euh, la, la, la confiance que l'on a en Chine, notamment à l'intérieur de l'appareil du parti et du gouvernement, ce qui fait quand même pas mal de gens, il y a plus de 90 millions de membres du parti, c'est euh, si on va trop loin dans l'émancipation, dans l'internationalisation euh, de, de la Chine et surtout l'internationalisation des Chinois d'une certaine façon, est-ce que l'on ne va pas euh, aller euh, vers su, plus précisément euh, la nécessité d'abaisser les ambitions du pays, d'abaisser peut-être aussi les ambitions de, 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 de l'économie Parce que si vous voulez, la, la projection de la Chine dont on parlait tout, tout, tout à l'heure à l'extérieur, il y a une donnée géopolitique, mais il y a une donnée strictement économique, c'est-à-dire que c'est comme un vélo qui doit continuer à avancer. Euh, on, on, on a profité des investissements étrangers. Maintenant, on veut profiter des investissements de la Chine à l'étranger pour garantir euh, les matières premières, etc. Si vous voulez, la, la projection de la Chine à l'extérieur, elle est d'abord économique avant tout. C'est-à-dire, c'est une nécessité de le faire et on pourrait dire d'une certaine façon la question de la domination ou de, de l'influence chinoise à l'extérieur vient dans un deuxième temps c'est-à-dire une espèce de nécessité euh, euh, seconde mais la nécessité fondamentale, c'est que pour continuer à soutenir le contrat social, il faut, euh, d'une certaine façon, euh, continuer euh, à, 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 disons, avoir de la croissance économique, etc. etc. Donc effectivement, je ne peux pas répondre à cette question fondamentale. Pour l'instant, effectivement, on ne fait pas confiance tellement pour des mauvaises raisons, à mon avis. Parce que c'est pas parce que le parti considère que euh, je pense que l'idée que encore une fois on envoie des étudiants chinois à l'étranger qui reviennent euh, et ils deviennent des convertis de la démocratie etc etc je crois que c'est totalement faux on sait très bien que ça marche pas non plus euh, à l'époque euh, du colonialisme les gens les plus anti les plus nationalistes étaient au contraire les gens qui allaient à l'étranger qui faisaient des études beaucoup plus que les gens qui restaient euh, d'une certaine façon en Chine mais c'est vrai qu'on ne fait pas confiance pour l'instant, juste un mot effectivement euh, sur la mauvaise connaissance, et je voudrais insister euh, là-dessus. Il y a une un, un, un trou abyssal en Chine dans le domaine de la recherche sur la connaissance des sociétés euh, étrangères. Je n'ai jamais rencontré, moi, de bons spécialistes chinois de la société française. Jamais, jamais, jamais. Bon. Euh, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. C'est pas tout à fait vrai pour la, pour les États-Unis où là les choses sont un peu meilleures. Mais par exemple sur la Russie, c'est pareil. J'avais fait venir notre collègue Gilles euh, Favarel euh, en, en Chine pour, pour qu'il rencontre des spécialistes. Il était absolument atterré du niveau. Ne parlons pas de la connaissance de l'Afrique qui est absolument nulle. Euh, en, 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 en Chine on a développé un certain nombre de chair, mais les gens n'y comprennent rien et le gouvernement la génération actuelle qui détient le pouvoir sont des gens qui ont été éduqués dans les années 50 60 etc qui connaissaient relativement bien l'Union soviétique de l'époque mais qui ne comprennent pas et c'est comme ça qu'on peut expliquer l'absence de la, la, la mauvaise politique publique on pourrait dire ou la, de, de relations publiques que font les chinois ils sont absolument nuls on voit bien les déclarations des diplomates euh, etc etc ils ne connaissent pas l'opinion publique et c'est une véritable catastrophe. Alors juste peut-être un tout petit point sur une question que vous ne m'avez pas posée mais j'ai vu que la question <rire> était, était existante là-dessus. Juste un tout petit peu point ra ra rapidement sur la question du modèle européen. Quelqu'un opposait le modèle faut-il défendre le, mmh. modèle vis -vis modèle moi, le modèle européen vis-à-vis du modèle chinois Alors moi j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est le modèle européen. Qu'est-ce euh, que c'est le modèle européen Parce qu'il faut dire que l'Europe a produit à peu près tous les régimes politiques possible, et imaginable, le fascisme, le nazisme, la démocratie, les démocraties libérales, etc., etc. De quoi parle-t-on quand on parle de, le, de modèle européen Et encore aujourd'hui, dans la campagne électorale actuelle en France, mais aussi par exemple dans un pays comme la Pologne, le gouvernement polonais, pour eux, le modèle européen, c'est le catholicisme. Bon, euh, et un certain nombre de candidats aussi euh, actuellement en France qui, qui ont euh, qui ont des votes, enfin qui ont des soutiens quand même très forts, etc. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le modèle européen C'est une démocratie fantastique C'est au contraire une autocratie C'est au contraire le règne euh, du catholicisme, etc. Donc c si vous voulez, si on veut défendre un modèle européen, il va falloir le définir, il va falloir régler aussi la question de l'attitude vis-à-vis des migrants, etc., etc., pour qu'on ait une position claire. Pour moi. Quand je veux expliquer le modèle européen j'ai beaucoup de mal à expliquer le modèle européen euh, par exemple à mes collègues à, euh, à, euh, à mes collègues, euh, à mes collègues euh, chinois voilà alors voilà pour, pour terminer sur cette question là
1: merci beaucoup euh, christophe euh, juste une question euh, puisqu'on est en plus sur le, le temps est déjà dépassé euh, dans cette affaire d'Indo-Pacifique l'Inde justement elle est euh, acteur moteur ou elle est simple spectateur pour l'instant
4: Elle est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'elle est évidemment euh, tellement tétanisée par la peur de la Chine qu'elle euh, se retrouve euh, à glisser vers euh, les Occidentaux et en particulier euh, les États-Unis, donc elle a rejoint le quad dans ces termes hein. euh, mais la peur de la Chine est telle aussi qu'elle préfère ne pas se l'aliéner en étant trop active. Donc, euh, elle est euh, entre, en quelque sorte, euh, deux chaises, à la fois une attitude défensive euh, qui euh, l'amène à... à, à à ne plus être aussi non-alignée qu'elle l'était, et d'autre part, euh, un souci de, de sa propre sécurité vis-à-vis -vis de son grand voisin. Ce qui, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'elle cherche néanmoins à prendre des initiatives, à ne pas être euh, uniquement euh, dans une attitude où, où, son, où sa stratégie serait dictée par cette peur et ses deux conséquences, mais elle cherche à prendre des initiatives. L'une d'entre elles aura quand même consisté à inviter Vladimir Poutine à Delhi il y a quelques semaines pour réaffirmer que ben, l'Inde avait toujours le plurilatéralisme comme ligne de diplomatie internationale. Et c'est fort intéressant parce que euh, c'est quand même euh, à l'origine aussi d'une confusion, d'une tension avec les Américains, elle prend le risque, l'Inde, d'acheter des S-400, euh, ce qui devrait se traduire par des sanctions, alors que Biden va, va lever, bien sûr, hein, mais le, le Congrès américain va, va devoir mécaniquement euh, imposer des sanctions à un pays qui est censé devenir son partenaire, un partenaire majeur dans l'Océan Indien. Mais ça, c'est le euh, l'héritage du non-alignement, pour le coup, et euh, de euh, ce de ce désir d'équilibrer et de montrer qu'on est encore maître de son destin, qu'on peut encore faire des coups. L'Inde voudrait même que la Russie soit un acteur de l'Indo-Pacifique, hein, puisqu'il y a une petite façade pacifique à l'est de la Russie. Mais bon, j'en reviens à ma conclusion de tout à l'heure. L'attitude indienne sera surdéterminée par la stratégie chinoise. Et si la Chine pousse encore et continue à être omniprésente dans l'océan Indien, notamment au Sri Lanka, omniprésente au Pakistan, notamment à Gwadar, maintenant présente en Afghanistan, devenant aussi l'allié numéro un de l'Iran. Bon, euh, il est évident, euh, a fortiori parce que le Bangladesh a déjà basculé, que le Myanmar a déjà basculé, que le Népal est en train de basculer. C'est typiquement le genre de euh, politique, cette politique chinoise, qui ne laisse pas de véritable marge de manœuvre à, à terme à terme, il faudra en tirer les conséquences. Alors, elles peuvent être toutes les conséquences. Hein. Elles peuvent être ou bien je euh, me tourne délibérément vers mes partenaires occidentaux, japonais, australiens y compris, ou bien j'admets d'être euh, finalement euh, un protectorat au moins économique. Hein. Cette année, en 2021, le commerce sino-indien, c'est 125 milliards de dollars. L'Inde est dans une dépendance vis-à-vis -vis de la Chine qui est encore plus grande que la nôtre. Dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, si ça continue, il y aura un moment où, euh, euh, ben, toute cette zone sera sous protectorat chinois. De fait. Et tous les pays que j'ai cités, sauf l'Inde, le sont déjà. Je vais devoir, comme Jean-Louis, vous quitter parce que j'ai un train à prendre, mais
1: <rire> beaucoup pour. Mais, cette merci séance. à toi. Merci beaucoup. <rire> Je vais juste poser une dernière question à Elsa Tudemets, puisqu'elle est dans les questions-réponses. Qu'est-ce que la coalition allemande entend par État fédéral européen Parce que ça intrigue l'un de nos auditeurs.
5: Alors merci pour la question. Je n'ai pas particulièrement regardé cet aspect dans le… Dans le contrat de, de, du gouvernement, mais bon, on peut, on peut émettre quelques, quelques éléments de réflexion, je pense, sur le sujet, et notamment un, un, un point qui est souvent mentionné, c'est la, la question de la citoyenneté européenne. En fait, cette, cette citoyenneté européenne, elle se décline à différents niveaux. C'est une sorte d'identité multiple, si l'on veut, avec une citoyenneté européenne et ensuite des identités ou des nationalités. Euh, propres aux États qui constituent euh, l'Union européenne. Donc, on peut voir, par exemple, si on, on, on calque un peu cela sur le sur l'approche allemande, euh, l'approche fédérale allemande, on voit que les, les Allemands se définissent comme Allemands, mais aussi comme appartement à une région en particulier, donc à Land. Euh, donc là, on voit que même au niveau de la définition de euh, de la nationalité allemande, on a une nationalité qui est double, aussi bien fédérale que fédérée. Donc, on a ces aspects qui pourraient être peut-être aussi conçus au niveau européen pour concevoir de manière plus précise la citoyenneté européenne. Alors, Je n'ai pas vérifié si c'est présent dans le contrat de coalition, mais euh, je pense que là aussi, ce qui est entendu, c'est plutôt sur l'aspect économique et financier. Finalement, c'est plutôt cet aspect-là qui est très discuté aussi actuellement en, en Europe. On a quand même traversé des crises économiques, euh, une crise principale depuis 2008, euh, des discussions euh, très importantes euh, face aux questions de, de la dette aussi par rapport à, à, la, à la Grèce. Euh, donc aussi, des questions qui se posent euh, non seulement au niveau économique, mais aussi en termes de de redistribution au sein de l'Union européenne euh, et aussi la question par rapport à je vais faire très très court vu le temps qui, qui nous reste par rapport à la crise actuelle sanitaire la question des vaccins aussi qui a été très très discutée donc là je pense que c'est cette question en fait de la redistribution euh, qui peut être aussi un, euh, voilà de la solidarité qui peut être un élément de discussion si l'on essaie de concevoir et d'aller dans le sens euh, d'une voilà, d'un État fédéral européen ou d'une entité fédérale européenne qui, du coup, ne serait pas complètement centralisée à Bruxelles, mais maintiendrait les spécificités euh, au niveau national euh, aussi des États membres de l'Union Européenne.
1: Merci beaucoup. Mer merci aux, aux différents intervenants et, et merci à, au public qui, euh, qui nous a écoutés. Alain, je te laisse le mot de la conclusion, peut-être.
0: Oui, ça fait bref. Comme On a déjà un petit peu débordé sur le temps qui nous était imparti. Je remercie les... les... Les intervenants pour leur présentation, je, je, je renvoie les auditeurs qui nous ont suivis avec attention de, à, au numéro hors série d'alternatives économiques pour approfondir les points de, qui ont été abordés ce soir, plus d'autres qui sont présents dans ce, dans ce numéro très très riche. Et puis, ben, je donne déjà rendez-vous à tout le monde pour l'année prochaine, puisqu'on va, on va poursuivre notre, notre coopération, euh, euh, car nul doute qu'il se passera encore beaucoup de choses au cours de, des, 12, euh, des 12 mois qui, qui viennent. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.